0: בכל יום נתון פרק 319. איתנו הפייבוריטים, עמית לוינטל, מלוינטל בכל יום שני, שלום. אהלן, אתה יודע
1: ש-319 בגימטריה זה שיט. וואלה. אז אנחנו בפרק
0: שיט. ואושרת עיני, איוני. אהלן, אהלן. אהה... מהפודקאסט אחת על אחת. אז מה המצב? כן, דיברנו לפני והמצב חצב. טוב, עד כאן. המצב 319. טוב, לפני הכל פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אתם יודעים, אתם מכירים את הפורמט, אז ככה, נתון ראשון, ביירן מינכן היא קבוצת הכדורגלים הכי הרבה תארים במאה ה-21 בכל העולם. אז אני חוזר, ביירן מינכן, היא קבוצת הכדורגל עם הכי הרבה תארים במאה ה-21, בכל העולם, זה הנתון הראשון. נתון שני, זלטן אברהימוביץ', אף פעם לא הפסיד משחק פותח, או משחק ראשון, של עונה. יש לו, ב-18 כאלה, הוא כבש 16 שערים. אז אני חוזר, זלאטן אברהימוביץ' אף פעם לא הפסיד משחק פותח של עונה, ב-18 כאלו הוא כבש 16 שערים. מה באמיתי ומה לא באמיתי? Ladies first.
2: קשה מאוד, אבל נשמע לי כאילו יש איזו קבוצה שאנחנו לא יודעים עליה, או לא מחמש הליטות הגדולות באירופה שכן זכתה ביותר תארים, אה, מביירים מן שוב, זה נשמע לי גם הגיוני שזה נכון. אבל הקטע
1: עם זלאטן ולא להפסיק משחק פתיחת עונה, נשמע לי יותר נכון, ואני הולכת עם זלאטן. כאילו, אני לא חייבת, לא מצי בזלאטן, תודה. כן, קשה, אני אלך עם ביירן. לא אלך עם ביירן? יאללה, כן. אתה בטוח? לא. אני רק יודע שזלאטן פעם ראשונה, אי פעם משחק פתיחה כבש צמד, זה עוד לא עשה עד שהוא הגיע לגילו
0: המופלג. אוקיי, אז... לפי הנתונים שיש מולי, אל עלי זכתה ביותר תארים מאשר ביירן מינכן, והקבוצה היחידה שזכתה ביותר. איזה אל עלי? מצרים? מצרים, כן. לא אל עלי אחרת, שיש הרבה כאלה. אז ביירן מינכן היא לא הקבוצה עם הכי הרבה במאה ה-21, היא מקום שני. ואכן זלאטן אברהימוביץ' בכל שנותיו אף פעם לא הפסיד במשחק פותח של עונה. לא, כשאתה משחק בקבוצות שהוא שיחק זה לא כזה קשה כנראה. אני
1: חשבתי אולי במלמו, אתה יודע, זה משהו כזה, אייקס מלמו שם, אבל...
0: כן, בסדר. גם זה לא. בואו נשכח, הוא משחק מ-99. הוא שיחק... כן, הוא שיחק בעונות, אבל הוא לא שיחק במשחקים פותחים כל עונה. ביילן okay. מינכן okay. uh, uh, 40 תארים אל עלי 41 uh, תארים אל עלי המצרית זה לכבוד אורי <laughs> לוי אני עושה את זה ומקום שלישי לינקולן רד אימפס. לא מגיבלת uh, uh, okay, okay. okay.
1: uh, <laughs> סלטיק עם רוג'רס הסידו להם בזמנו. <laughs>
0: okay. ברצלונה, מקום רביעי עם 34 תארים, וכאן אנחנו נסיים את פינת uh, באמיתי בחסות uh, קפה טורקי עילית. Uh, נשתה איזה שלוק ונעבור לדבר על uh, ברצלונה. Uh, הדבר השני הכי מדכא <laughs> שקורה, <laughs> שקורה, שקורה בעולם כרגע, לואיס uh, סוארז עוזב את, uh, את ברצלונה, ובכך uh, בעצם השלישייה הטובה בכל הזמנים, uh, כולם... Uh, כולם עזבו את, את הבית שלהם בברצלונה, השלישייה הכי טובה בכל הזמנים זה כמובן מסי, נעימרו ולואי סוארז, MSN המפורסמים, ב-2014-2015 הם היו אחראים ל-122 שערים, ב-2015-16, ל-131 שערים, וב-2016-17, 111 שערים. השלישייה הגדולה בכל הזמנים, לפני שאנחנו עוברים לדבר על ענייני סוארז ואטלטיקו מדריד.
2: אממ... Uh, לא. No.
0: <laughs> מי שלישייה יותר גדולה?
2: <laughs> לא, אני לא... אני קשה לי להגיד את זה, כי אתה... זה תלוי גם איזה כדורגל ראית, יכול להיות שהיו הופעות אינדיבידואליות יותר טובות, אבל מה שראינו מהשלישייה הזאת, אני חושבת ש... קיבלנו ממנה את הכל. את הקצב, את התחכום, את הטכניקה, את הרעות הזאת מול השער, רעות בקטע טוב. ולכן נורא קשה לי לשים לאדם עוד שלישייה.
1: אחת הגדולות, כן, אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל על שלישיות, היה לנו פעם שלישיות חולי טרייקרד ון בסטן במילאן, שזה לא שלישיית חלוצים, כן, זה קשר
0: כן, יותר מאחורה, יותר מקדימה וחלוץ. אני מדבר על שלישיית חלוצים, אתה יודע, אבל, על...
1: כאילו כן. יש את ה-BBC. נכון, <אח> ה-BBC שהיה בעצם סוג של הקונטרה באותו זמן, אבל MSN באותו זמן, בטח ב-2014-2015 נתנו עונה מדהימה. עם... כן, יש מועמדים ראויים בהחלט, אני חושב שאתה יודע, זה, זה באסה שזה לא נמשך יותר זמן, כי העזיבה של נאמר לפריז, זה היה בעצם, ה... אתה יודע, השורש איפה שהתחילו הבעיות, ה... מבחינה מקצועית. ש... מאז ברסה לא הצליחה בעצם למלא את החיסרון של נעימה.
0: והוציאה מלא כסף כדי לנסות לעשות את זה, הביאה את דמבלה בין השאר, וקוטיניו ועוד רבים אחרים. אני חושבת
2: שגם חלק מהעניין שעשת את זה, כזאת טובה שהם התאימו בצורה כל כך מושלמת לסגנון משחק של ברסלונה, שמאז היא פשוט מחפשת את הדרך שלה בחלק הקדמי, וגם שיתוף פפולה הם שחקני הקישור. זה מה ששם אותם אפילו עוד יותר גבוה.
1: חבר'ה, מה שמעניין פה זה בעצם, בוא לא נשכח שזו ברסה שהייתה לאבולוציה, היה לך את מסי אנרי ואתו, גם שלישייה אדירה, ובעצם רק אחרי שפפ גורדיולה והקבוצה הייתה בשיאה, היא כבר לא הייתה, היה השלישייה הזאת, זאת אומרת, הם עוד יכלו להיות קצת יותר טובים עם כל הקבוצה מסביב, הייתה יותר תומרת בהם, אבל...
0: היה בשלישייה הזאת, במיוחד כשאיניאסטה מאחורה, ואיניאסטה אנחנו יודעים, הוא היה מצוין ביצירת מצבים... למצבים לשאר, okay. כלומר הוא היה מצוין במה שנקרא גול קריאייטינג אקשן, הכדרור הזה או המסירה הזאת לפני המסירה ל, ל, למבשל uh, וברגע שנעימה עזב היה לך מישהו שפשוט פחות יכול לעשות את הפעולה הזאת בעצמו. וקוטיניון לא, ל... לא נכנס לעניינים האלה, ודמבלה לא נכנס לעניינים האלה. אני חושב שזה
1: מסי ונאמר, זה שני הדריבליסטים אולי הכי טובים בדור הזה. שאתה לוקח את האיכויות האלה שלהם עם הכדור, אתה לא יכול לעצור את שניהם ביחד, ואז יש לך את סוארז הלוחם, זה שעושה גול מכלום וחוטף. וכן, זו שלישייה מדהימה גם מחוץ למגרש, אתה יודע, חברים טובים וכל זה. ושוב, הרעיון הזה שקשה להביא כוכב אירופי, או כוכבים אירופים שיהיה להם את הגישה הזאת, או את הכדורגל הזה, כדורגל רחוב של אחד על אחד וכל זה, שזה אתה מהווה מדרום אמריקה. שוב, מסי הגיע כמובן בגיל 12 לברסה וכל זה, אבל
0: כן. עדיין. במשחקים של נאמר לא שיחק עם מסי. זה בסביבות ה-2000 דקות, הוא כבש 24 שערים ו-11 בישולים, שער או בישול כל 58 דקות. עכשיו, זה אומר שאחת uh, מהסיבות שנעמר עזב, ודרך אגב, אפשר uh, להאשים אותו לחלוטין בזה שהוא פירק את השלישייה הזאת, למרות שברור שיש אשמה גם על אחרים כמו הנהלת ברצלונה, אבל אני פשוט חושב עכשיו, ואני מנסה כאילו, אתה יודע, ללכת אחורה ו- ולהיות במקום הזה של הנהלת ברצלונה באותו זמן. הוא בעצם דורש להיות מחוץ לצל של לאו מסי ודורש חוזה חדש, ואז הם מקבלים את ההצעה הזאת של 222 מיליון יורו על ניימר. סעיף שחרור. סעיף שחרור, כן. מסי וסוארז לא רוצים שהוא יעזוב, זה כאילו מאוד ברור, מסי... במהלך כל החיזורים האלה של פריס סנג'למן, מנסה לשכנע את ניימאר להישאר, לפי דעתי הוא גם היה יכול להצליח. אבל ברצלונה, בגלל העניינים הכלכליים כאלו ואחרים, מחליטה בעצם לוותר עליו, ואכן הוא עוזב ומתחילות ומתחילים... כל הבעיות. השאלה, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על זה, האם זו הייתה ההחלטה הנכונה באותו זמן? ואתה יודע, אנחנו עכשיו מסתכלים על זה בדיעבד ואומרים, אוקיי, זה הקריס את הכל? או האם, אתה יודע, זה בעצם הייתה ההחלטה שהקריסה את הכל. ו- 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 ולא משנה מה היה קורה, אי אפשר היה להחליף אותו. כי בכל זאת, ניימאר זה שחקן ייחודי, אין הרבה כאלה. נכון, נכון. את רוצה להתחיל, אושרת?
2: אני חושבת שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, דסקל אמרת את זה מקודם, כמה כסף ברצלונה הוציאה במטרה לנסות ולהביא משהו שיהיה דומה למה שנאמר נתן, לחיבור עם נאמר, לכל מה שנוצר מסביב מהשלישייה הזאת. אז אם אתה גם אתה מסתכל, זה אפילו ברמה הכי קרה וכלכלית שיש. רגע, יש לנו פה אפשרות להביא הרבה כסף למועדון, לנסות לבנות משהו חדש, לנסות לבנות משהו אחר, לנסות להמשיך את אותו קו. אבל אם נגיד לחזק עם עוד שחקן הגנה ולא רק שחקן ההצפה, גם אם תחזיר כלכלית זה נכשל. הרבה יותר כסף מאשר שהכניסו ולא הצליחו לשחזר אפילו לא קרוב למה שהיה. בטח ובטח שאם אנחנו מסתכלים על זה גם מבחינה מקצועית ואנחנו יודעים שנעימה הוא, הוא שחקן ייחודי בין הטובים בעולם, שאתה, שאתה, שאתה נכנס לתוך המערכת וכמו שאמרנו השלישייה הזאת נכנסה לתוך ה... סגנון משחק של ברצלונה, לתוך קצב המשחק, מאוד אהבו ומאוד התחברו אחד לשני, אז גם מבחינה מקצועית כישלון אה, אין ספק. עכשיו זה הסעיף האחרון שנותר פה, זה סעיף שהוא אמורתי, שאי בדיוק אה, למדוד אותו, שזה גם החברות, גם החיבור, גם חדר ההלבשה, גם אפילו שמחת החיים, שתמיד כשאנחנו רוצים, אה, אני אגיד את זה במחוז, לרדת על כוכבים, אז אנחנו רואים, אה, ירדה להם שמחת החיים, לכן הם לא נותנים את אותה סוכה, הלו, אתה מקצוען, אתה אמור לתת את זה לא נכון. אם שחקן לא מרוצה והוא מגיע כל יום למקום עבודה, שכן, זה המקום עבודה הכי טוב בעולם, אבל אם הוא מגיע כל יום למקום עבודה והוא לא מרוצה והחיבור שם הוא לא טוב, ואין לו את החברים שלו, לא ברמה הילדותית של הגן, אלא שחקנים והאנשים שהוא לעבוד איתם, להרגיש טוב איתם ולרצות להיות איתם גם אחרי שעות העבודה, משניקה. הוא לא נותן את אותה תפוקה. אז במקרה של מסי, הוא נותן את אותה תפוקה בישובים ובשערים, אבל אתה רואה שזה לא, במקרה של שער ברצלונה, זה לא הייתה תסוקה, מבחינת תארים ומבחינת מה שראינו רגילים לקבל מברצלון, שזה הרבה יותר מתארים, אלא סגנון המשחק.
0: אותי מעניין מה היה קורה אם היו מחכים עם ה... היו טיפה יותר סבלני, ולא היו ישר רוכשים את קוטיניו, וישר רוכשים את דמבלה. כן, בוא נשכח. ולא מחפשים תחליף ישיר לנאמר, אלא מחפשים, אתה יודע, משהו טיפה יותר הוליסטי, זו גישה יותר הוליסטית לבניית הקבוצה מחדש. היו מביאים אולי קשר יותר מתאים להחליף, להחליף את האנייסטה, אולי היו מביאים עוד בלם איכותי. אה, בזמנו אה, כן, וירג'יל פנטייק היה, שח... אפשר היה להביא אותו אולי.
1: קשה להחליף שחקנים גדולים, שחקנים שהם ייחודיים. ברצלונה, כן, הוציאה 200 מיליון יורו על פאוליניו ורמלן, אנדרי גומש, אלקאסר, לוקה דין, מתיה, דוגלס וארדה. יש רשימה מאז 2015, כמעט כל הרכישות של ברס היו כישלונות גדולים. בעצם אתה יכול להצביע בעשור האחרון על, על מעט מאוד רכישות מוצלחות, אתה יודע, טרשטגן אולי, ו... רק איתי אתנגיד, אבל, אבל תראה, יש שבידה, יש כל הרבה שמות שלא השתלבו ושהיו נפילות, וכמובן לואי סוארז, שהוא מההצלחות הכי גדולות בעשור הזה, ודווקא סוארז עכשיו עוזב. יש פה עניין גם של חדר הלבשה. בוא לא נשכח, קודם כל, אחרי שנאמר עזב, שוב אני מזכיר לך, הרי נסטובל ורדי עבר ל-442, שינה את הסגנון, כי הוא הבין שאין לו מישהו כמו נאמר. להחליף שחקנים כאלה, שוב, אף פעם לא קל, אבל אני חושב שברסה גם, אתה יודע, עשתה הרבה טעויות, כי להביא את דמבלה, שלא היה מוכן עדיין, עם כל הבעיות, ובלי ה... אתה יודע, בטח לא להימור הזה שהשקיעו בו כל כך הרבה, זה היה כמובן עוד אחת מטעויות, ובסופו של דבר המועדון הזה נמצא ב- ב- באיזה לימבו כזה, שאתה מסתכל... הוא לא יתרענן מספיק תוך כדי תנועה, אחד הדברים החשובים זה כל שנתיים שלוש תרענן את הסגל ואתה מגיע למצב שיש לך פיקה ומסי בני שלושים ושלוש, ג'ורדי אלבה שלושים ואחת, יש שם עוד כמה שחקנים, פיאניץ' שלושים, <אז> ברייסוייט וגריזמן זה עשרים ותשע, המון שחקנים מעל גיל שלושים או, או כמעט בגיל שלושים וזו אחת הסיבות שברסה רוצה קצת, מביאה את דיונגולן שעברה, את סרג'יניו דסטו אולי בין התשע עשרה עכשיו, קצת גם בשביל אבל אני בתחושה לא טובה, כי מה שבעצם קומן מנסה לעשות, כמו שאני רואה את זה, זה לנקות את חדר ההלבשה. היה שם קליקה של מסי, של וידל
0: וסוארז. אבל אתה יודע, זה גם כן, כאילו, כי קומן, קומן, אתה יודע, הוא על זמן שאול. הוא הרי, אם ויקטור פונט מגיע, קומן, עם כל הכבוד והערכה אליו,
2: הוא מורה מחליף.
0: כן. הוא, הוא מורה מחליף לגמרי, הוא מורה מחליף לגמרי, והוא, אתה יודע, אה, אתה יודע, דיברו על זה, ש... זה, זה הזוי, כן? כי הוא הסביר בעד, באפריל, הוא מסביר שהוא בעד ההצהרה של הסגל, וצריך לבנות לעתיד וכולי, כן. אבל אם הוא יודע שהוא לא ימשיך יותר משנה אחת בקבוצה הזאת, אז מה הוא יעשה? מן הסתם הוא יסתמך יותר על השחקנים הוותיקים, וזה לא ממש מפתיע, וזה גם לא אשמתו הש... כמובן, אבל כאילו, אתה יודע... הוא חושב לעצמי, למה שריקי פוטש ואנספטי יתגלחו על חשבוני? אתה לא יודע, מצד שני הוא יכול... להיות גדול יותר מ- מעצמו ומההישגים שלו, והוא יכול להגיד, אני חושב שנייה על המורשת שאני יכול להשאיר. כמו בנחל. כן, ש- ואני אעלה את כל, באמת אני אעלה ואני אעשה את העונה הקשה הזאת עם הצעירים, שדרכה הם ילמדו, ו- ואז מסי יעזוב, ויהיה איזה שהם מחליפים כאלה שיקחו את הקבוצה למקום חדש. אבל כל הסיטואציה הספורטיבית והכלכלית בברצלון פשוט מחורבנת, כן. כאילו, וזה מחורבן ברמה היסטורית, וזה הרבה, שוב, זה הרבה בגלל העניין הזה של, של, של פירוק ה-MSN והפירוק הנכס הזה וחוסר היכולת להחליף את השחקן הזה. ושוב ההשלכות, אתה יודע, ההשלכות הכלכליות עכשיו, ברצלונה מחפשת להיפטר מכל מיני שחקנים, שחקנים גדולים, רק את הידג' וידאל, היא מצליחה להשיג כל הכבוד, שישה מיליון יורו על לואי סוארז, הכובש השני המצטיין של בעונה שעברה, ו... ובעצם הם הביאו במקומו את אנטואן קריזמן ב-120 מיליון יורו, ומכרו את סוארז ב-6 מיליון יורו, אז אתה יודע, זה, זה רק ההמשך של האסון המתגלגל הזה.
1: כן, ובוא לא נשכח שהבעיה הכי הכי, אם אתה היית, אני הייתי עכשיו נגיד ג'נרל מנאזר של ברסה, הייתי שם את הדגש על דבר אחד, אם היו אומרים לי, צריך רק דבר אחד לשפר, הייתי רק מתייחס לעניין של בלם. אתה לא יכול אחרי העונה האחרונה להישאר. כמי שבונה על ג'רארד פיקה, בטח בסגנון של ברצלונה ואני מזכיר לך שגם לאנגלה לידו הוא בלם שבסדר, הוא אולי יותר טוב ממה שציפו אבל זה לא רמה טופ עולמי ואתה מדבר פה על מועדון שאתה יודע עם כל ההחזקת כדור והסגנון הזה ולשים קו הגנה גבוה אתה כבר יודע איך השערים נגד ברסה יראו באותן מתפרצות שפיקה צריך לרדוף אחרי איזה שחקן ו- ומחליק שם בקיצור בלם זה הדבר הכי חשוב עכשיו הם מקושרים עם אנטוניו רודיגר, בלם נבחרת גרמניה, נחמד לא רע, אבל מי שראה אותו בצ'לסי זה לא זה, יש בלמים יותר טובים בשוק ויותר, בטח לברסה, ברסה צריכה אה, לא להסתפק בפחות מהטוב ביותר, אם היא רוצה לעמוד במשימות שלה.
0: אגב, מה המנדט בכלל של, של ההנהלה הנוכחית, שבראשה עומד מישהו שגם הולך להיות מואשם בשחיתות, מה המנדט שלה בכלל ללכת קדימה? ולרכוש שחקנים, כי אם אתה רוכש שחקן ב-30 מיליון יורו, אתה לא רוכש אותו ל- לשנה הקרובה, אתה רוכש אותו לכמה שנים קדימה. כן. אז באמת, כל הסיטואציה אה, מזוויעה. נת... יש הצבעת אמון
1: כמובן, כן. שזה יכול להיות שבכלל הוא ילך כבר עוד כמה חודשים.
0: והם מכרו את סמדו, אגב, כתוב 38 מיליון יורו, אני לא יודע כמה מה-38 מיליון יורו האלה עוברים לברצלונה, כי אנחנו יודעים שמנדס מעורב שמה, כן. ומנדס, בוא נגיד, מקבל... זה עסקה שלושים פלוס עשר, הפלוס
1: עשר הולך למנדש.
2: מרופד, מרופד. אפשר לומר עליו שהוא מרופד. אבל עוד מילה אחרונה לגבי המנדט של לרכוש שחקנים, לא פחות חשוב מזה, וכמו שהתחלנו לדבר על תוארץ, את מי משחררים. אז דבר אחד הם עשו השבוע, וזה ההסתמה של לאן סופטי. אז דיברת על לאן סופטי וריקיפוט, שאני חושבת שהם שניים מהיחידים בעונה שעברה שהיו איכשהו איזושהי נקודת אור לגבי משהו שאתה יכול להסתכל על העתיד ולהגיד אוקיי. יש פה משהו, יש פה דנ"א של ברצלונה, יש פה שחקנים טובים מאוד, גם לא רק, אתה יודע, זה לא רק עלו מהאקדמיה ו- ואפשר להתגאות בשחקני בית, כמו שאנחנו אוהבים לעשות פה בישראל, יש גם חומר, יש לי מה לעבוד, יש עתיד, ואנחנו שומעים שריק פוטש כנראה לא ימשיך, זה לדעתי אחת המכות הקשות ביותר שאפשר לאחל או לראות ממה שקורה בברצלונה בתקופה האחרונה, כי זה באמת מסמן איזושהי, איזשהו אובדן דרך.
0: כן. טוב, עכשיו עם לואי סוארז, לאטלטיקו מודריד יש איזשהו חיבור מצוין עם שחקן רכש מרכזי, ואני חושב שזו פעם ראשונה שזה קורה אחרי הרבה זמן, כאילו סוף סוף מה שנקרא, אולי הם גם מביאים את טוריירה מהארסנל, ואז יש לנו אחייהם מחדש של הקשר אורוגוואי-אטלטיקו, לפי דעתי זה בדיוק מה שהם היו צריכים לעשות, כי הם קצת איבדו את הדרך ברכש הכמעט... לא קשור לאתלטיקו שהם עשו, 300 מיליון יורו על שחקנים יצירתיים ו- ו- ואחלה, אבל לא כאלה שהם הם, הם ברוח המתאימה. ולכן אני חושב שעכשיו עם לואי סוארז <laughs> ודייגו <laughs> ו- קוסטה, <laughs> <laughs> ו- אני <laughs> עוד מעט אמצא ציוץ שנורא יצחיק אותי. מרפאה וטרינרית. <laughs> ו- כן, עם, עם דייגו קוסטה ולואי סוארז, יש להם, <laughs> הם, הם, הם סוף סוף חזרו באיזשהו מקום להיות, אתלטיקו, ומה אתם חושבים, יש להם סיכוי עכשיו לזכות באליפות? אני חושב, קודם כל, אושרת
1: רוצה לדבר לפניי, או שזה בסדר? לא, לא,
2: בסדר. אני
1: לא, לא. חושב שאתלטיקו עכשיו, גם עונה שווה וגם עונה הזאת, זו עונת מעבר של ברצלונה ושל ריאל מדריד, ריאל מדריד בכלל לא מתחזקת את הקיץ הזה, למרות שהיא מוכרת את רגילון, היא נפטרת מבייל. היא מוכרת את אשרף אקימי, ריאל מדריד בשקט בשקט כבר הכניסה קרוב ל-100
0: מיליון יורו בחלון הזה. היא הולכת לסיים את העונה הקרובה ברווח, כן. שזה מטורף. אבל
1: זה בכלל לא, לא מטורף, כי מי שעוקב אחרי ריאל מדריד, יש לה כל כך הרבה שחקנים, בראים שעובר למילאן, אתה יודע, שחקנים שאף אחד לא סופר, לוקאיוביץ', אם מחר היא מוכרת אותו, יש לה נכסים בהתנהלות נכונה של מועדון, גם כל הצעירים הברזילאים האלה, שזה אחלה, אתה יודע, שיש לך אותם, אתה יכול למכור והכל כמובן במחשבה איך להביא כאן את אמבפה קיץ הבא. הבעיה היא שמקצועית ריאל מדריד חסר, חסר לה חסר לה, עם כל הכבוד להגעה של אודגו, חסר לה החלוץ הזה, וברסה, כמו שאנחנו יודעים, אף אחד, באמת זה, זה יותר לא נודע מי נודע כרגע מה שהולך שם עם קומן ומה שהוא מנסה להכניס, ואיפה בדיוק הוא ישלב את קוטיניו אוקיי, כקשר קצת יותר אולי אחורי. בואו נראה מה יהיה עם כל התוכניות האלה של קומן. אבל בואו בוא נדבר על עונת... לא, אני אומר, אתה חייב להסתכל עליהם, כי עם ברסה וריאל טובות לאטלטיקו. על היריקות, כן. אין מה כן, לחפש פה. יש הזדמנות לאטלטיקו, הבעיה עם אטלטיקו ועם סימיונה, שהם לא מצליחים, מאז 2014, שהם לקחו אליפות, הגיעו לגמר, ושנתיים אחרי זה עוד פעם לגמר ליגת אלופות, אבל הם לא מצליחים בליגה to אה, ל- 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 להתפתח
0: במשחק שלהם. אגב, אני לא חושב שהם צריכים, אני חושב שהם צריכים לקחת אליפות עם... 1-0. כן, עם 28 ניצחונות של 1-0 ועוד כמה תיקו 0-0. אבל,
1: תראה, זה יפה בימים הגדולים של אתלטיקו. העניין עם אתלטיקו שהרביעייה ההגנתית המיתולוגית שלה כבר לא שם, לא פיליפ אלואיז, לא חואן פרן, גם לא הבלמים שהיו אז, חוץ מאולי חימנז. זאת אומרת... הקבוצה הזאת סופגת יותר, הליגה הזו היא ליגה שהרבה קבוצות הפכו לכמו אתלטיקו שיושבות כן. מאחור, זה לא עושה לה את החיים קלים, יותר מדי משחקי חוץ, ועונה שעברה אחת הבעיות של אתלטיקו למרות שהיא ניצחה באנפילד, ועלתה בליגת אלופות לרבע גמר, עדיין בליגה מלא משחקי חוץ שהיא שמטה בנקויות, שהיא גם לא שחקה כדורגל בשביל לנצח. כן אני חושב היום, תסתכל, אין אלופה באירופה שהיא לא משחקת כדורגל דומיננטי, ובכדורגל כזה אופורטוניסטי של אתלטיקו, שמנסה לנצל טעויות של היריב, לעקוץ, לשחק אותה אחרי איזה בונקר וכל זה, אתה צריך להיות מאוד יעיל ומאוד טוב במה שאתה עושה. וסוארז, סוארז סואר, סואר 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 זה... סואר סואר הוא כזה. סוארז מאוד מתאים לגישה, אבל אל תשכח שני דברים על סוארז, א', העונה האחרונה עברה. הוא עבר פציעה משמעותית, כן. הוא כבר לא רץ ולוחץ כמו בעבר וזו הסיבה המרכזית שקורמן אמר אני לא יכול בגיל שלושים ושלוש או שלושים וארבע, גם אותו וגם את מסי שני שחקנים שלא רצים מספיק ביחד על המגרש, אז, אז אתה יודע זה גם עניין של חלוקת דקות, אני מניח הוא ישחק עם ז'ואו פליש ואז דייגו קוסטה ייכנס וכל זה, אבל יש לו רעב ויש לו רצון להצליח ובואו לא נשכח את האורוגוואי הנהדר דייגו פורלאן שהיה באתלטיקו גם כן.
0: הרבה הרבה מאורוגוואי. אושרה תקשיבי לציוץ הזה של דורה קיי, אור אמג דורה בטוויטר.
2: אהובה.
0: כן, היא כותבת, איזה רעיון מדהים זה קבוצה עם לואי סוארס ודייגו קוסטה, כמו השבט הזה של הווילדינג, ווילדינגס, שחותכים לעצמם את הפנים ואוכלים תינוקות רק פחות מתורבת. אוי, זה גדול. עכשיו
2: תוסיף לזה, כמו שאמרת, אם תוררה יגיע, זה יהיה קבוצה של ברמה המטאפורית וברמה הפיזית. זה יהיה קבוצת חלומות, מה שנקרא, של סימאונה. שוב, שאלה, כמובן שאף אחד לא מזלזל בהערות שלו, ההפך, אני חושבת שהוא אחד השחקנים הטובים שהגיעו בכלל לליגה הספרדית. אולי, אתה יודע מה, אולי כאילו קצת מזלזל, אולי כן underrated. מבחינת התרומה שלו, כי מינסה מי שמשחק ליד מסי לא יכול להיות, אתה יודע, מוערך יתר על המידה. אבל, אבל, כמו שעמית אמר, גם עבר פציעה, גם העומס הפיזי שסימואני מעמיס על השחקנים שלו, הוא עצום. בטח בתחילת עונה, בטח בדרישות שיש לו מהקבוצה שלו. וברגע שהוא יצליח לעמוד בזה, אז אנחנו כן נראה את המספרים שאנחנו די רגילים לקבל ממנו. לגבי שאלת האליפות, זה תלוי ב... זה לא הכל, אבל זה תלוי בשני שחקנים, אחד זה עדן עזר בריאל מדריד, אם הוא יתעורר, אם הוא יחזור לחיים, אם הוא יחזור לשחק כמו שאנחנו מכירים אותו מצ'לסי ומנבחרת בלגיה, זה יהיה האספקטור וזה הניסוד שחסר לריאל מדריד. ומצד שני, הילד של אקלטיקו... אם הוא יקום ואם הוא יביא את מה שאנחנו רגילים וציפינו ש- שהוא הגיע מפורטוגל, אם נקבל ממנו, אז אנחנו כבר נראה את, את מה שאמרת, את ה- אולי כדורגל קצת יותר דומיננטי עם אותן עוצמות פיזיות, עם אותו לחץ גבוה, עם אותו דברים שלא הולכים לא אחורה ומחכים אה, אה, לנגוד, אלא קצת לשנות, לא ממש את ה-DNA, אותו עניין של כדורגל מאוד צפוף וכדורגל אה, מאוד קשוח. אבל לעלות איתו מדרגה, לא לחכות מאחור, לעשות את זה במרכז השדה ביחד עם טוררה אם יגיע, ביחד עם זוהר פליקס שהוא יהיה הברק שיספק את הכדורים גם לקוסטה ולסוארז, אבל מה שדורה אמרה, תשמע זה ממש ככה, זה ממש אולי, אתה יודע, אולי נשיונל גיאוגרפיק יעשו עכשיו, אתה יודע, לא פה על קבוצות כדורגל, אז
0: נשיונל גיאוגרפיק יעשו עכשיו. All or nothing, אבל רק של נשיונל גיאוגרפיק באתלטיקו מדריד. אתלטיקו מדריד תשחק נגד גרנדה, וברצלונה נגד ויהי ריאל, וריאל בטיסט תארח את ריאל מדריד. משחקים מעולים. משחקים מצוינים, ריאל מדריד. מה אנחנו צריכים כל להגיד? קודם כל, כל רק, רק, רק
1: מילה, הם... אטלטיקו, רק מילה לסגור את העניין. החלוצים מאטלטיקו, חוץ מגריזמן, שבכלל לא הגיע כחלוץ, כן? ובעצם אתה זוכר הרבה משחקים שהוא משחק כאיזה קשר, אפילו... היה המסי שלהם. כן, בדיוק, והיה הרבה פעמים גם מסי שעושה הגנה ולוחץ, ואז הוא מסיים במתפרצת, אבל תראה, מורטה, חליניץ' דיגו קוסטה בקדנציה השנייה, שפחות מצליח. גמיירו, פרננדו טורז, גם כן שחזר אחרי הרבה שנים, ויאטו, ג'קסון מרטינז, מנג'וקיץ', דויד ויה וראול חימנז, זה בשבע שנים האחרונות, החלוצים שכמו שאמרתי ברובם הגדול לא הצליחו באתלטיקו, להיות חלוץ באתלטיקו זה המון עומס, אתה יודע, להיות פיבוט וכל זה, לואיס סוארז <coughs> עד לפני שנתיים היה יכול להיות מעולה, עכשיו הוא ייתן לה, הוא יתרום לה, אין ספק, הוא שחקן אדיר. השאלה איך הוא יהיה בלי מסי ועד כמה ז'ואב פליקס יצליח באמת לעשות העונת הקפצת מדרגה. עכשיו לגבי המשחקים, תשמע, ריאל מדריד אצל בטיס זה מרתק, זה פלגריני שאימן את ריאל מדריד. ובטיס ו- 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 שפתחה טוב את העונה עם שני ניצחונות, עוד לא סווגה.
0: השער של וויליאם קרווליו יכול להיות שזה שער העונה.
1: שער אדיר, לא, אני לא חושב שער העונה, אבל שער מדהים, מהאוויר, אתה יודע, מגיע, אני מת על השערים האלה שאתה לא רואה אותו בפריים, כן. פתאום הוא נכנס ובום מהאוויר. פיני בלילי סטייל. כן, אבל זה עדיין מוקדם לשער העונה, אני חושב, יהיו יותר יפים. אבל כן, בטיס קבוצה מהקבוצות, היום כבר אין הרבה כאלה בספרד. שהם כדורגל חיובי, קודם כל סגל נהדר, כן. עם הרבה שחקנים שסומנו ככישרון ומכל מיני סיבות לא הצליחו לפרוץ, אם זה אמרסון ואם זה כמובן כל החבר'ה האחרים, קריסטיאן וזה סגל אבל עמוק ואיכותי ומאמן חיובי, שזה מה שהיה חסר להם. זה דבר אחד, גרנדה זה נגד ברסה.
0: אטלטיקו, ברסה נגד והריאל.
1: תשמע, גרנדה זה מדהים, זו קבוצה שעונה שעברה עם המאמן הכי צעיר בליגה, דייגו מרטינס, שהוא דווקא עושה עבודה מדהימה, לקח את הקבוצה בעונה הראשונה בין הליגה לליגה האירופית. פתחו העונה נהדר, סגל עמוק, הרבה שחקנים ככה שהוא גילה בליגות הנמוכות, וגרנדה זו קבוצה מרתקת, שאני חושב שגם העונה היא תסיים באזור המקום 10-9 כזה. כן. ויה ריאל, תשמע, אונאי אמרי שיש לו מאזן, אחד הכי גרועים בהיסטוריה מול ברצלונה. אני אומר, אתה יודע, תמיד, אתה זוכר שהוא היה בפריס סן וחטף מהם את ה ואז הזכירו כולם, אנחנו תמיד, באיזה 23 ביקורים, תמיד הפסיד שמה. לא מפתיע אותי, מישהו שמכיר אותו מקרוב. אבל זה אחלה משחק, ויראה על כולם
0: נסיים את הדיון על הליגה הספרדית עם שיאים שלאו מסי יכול לשבור או להשוות את העונה, אז הכי הרבה משחקים במדי ברצלונה, צ'אבי עם 767, מסי עם 731, אז ככל הנראה הוא ישבור את זה, הכי הרבה שערים במדי מועדון אחד, פלא עם 643, מסי עם 634. Uh, הכי הרבה עונות uh, זה צ'אבי ורשארק עם 17 ומסי מתחיל את העונה ה-17 שלו גם כן, והכי הרבה תארים עם מועדון אחד, ריין גיגז עם 36 ומסי עם 34 ואני לא רואה את מסי זוכה בשני תארים העונה. אבל uh, יכול להיות שאנחנו טועים ומסי יעשה את הריקוד האחרון שלו uh, בברצלונה. ב- ההבדל
1: הגדול זה שהעונה פתאום עם ברסה תיקח אליפות? זה כאילו ייראה הישג, מה שהיה נחשב עד עכשיו כמשהו טריוויאלי. מה כי... זה
0: הישג? זה ייראה כמו ההישג הכי גדול בכל כן, זמן. כן, <laughs>
1: אבל, אבל אתה, אל תשכח שכל עונה בעונות האחרונות, מסי בא ומדבר רק על ליגת האלופות, בפתיחת עונה, כן. כאילו הליגה הייתה, לקחו שמונה אליפויות באחת עשרה ארבע בחמש, זה היה כאילו הליגה פחות, ריאל היו יותר חמים מהליגה, הם היו יותר ח... כן. חמים מאירופה, בכל מקרה, רק, רק 2017, אתה זוכר, ריאל מדרידי אלופה והיה לסופר קופה וג'רארד פיקי אומר, אני לא זוכר אותנו אף פעם כל כך נחותים מול ריאל. זה דווקא המצב המנטלי הזה של ברסה, הוביל אותה לעונה גדולה, ב, 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 אתה יודע, בדאבל מקומי, אז גם הפעם אני לא אתפלא עם ברסה ככה אחרי
0: מה שקרה לה, במיוחד לאורך זה שריאל מדרידי יש לה בעיות. ובוא נגיד שטוב ש... יש לך את לאו מסי בקבוצה, למרות לא הכל. ואני רוצה לסיים את העניין הזה על ספרד, עם אזהרה לאוהדי בית"ר ירושלים, שאולי יחגגו בעלים האמירויות, למרות שאני לא מאמין שזה יקרה, ו... ספינה, ו... אתה אומר? ספינה סולה? בוא נגיד את זה <laughs> ככה, השבוע, השייח מוחמד עבדילה אל תהני ובני משפחתו, הבעלים של מלאגה... אנחנו מעריכים
2: את ה... אם לעשות את ה... <laughs> נבטח כמו שצריך, תודה לך על זה.
0: איך קוראים לו עזה מערוץ, מחדשות עשר? נו זה שמדבר ממש, חזי, חזי, חזי סימן טוב, חזי סימן טוב, כן. ובני משפחתו הורשעו בגניבה של שמונה וחצי מיליון יורו ממלגה, מהקבוצה, כן, לא מהעיר. עם הכסף הזה הם רכשו רכב יוקרה, רכבי יוקרה, למען האמת נדל"ן, רהיטים, מסקרות, אבטחה אישית, ואפילו תחזקו חיות מחמד עם הכסף הזה. כמה אוכל אפשר לקנות בשמונה וחצי מיליון יורו לזזה, מעניין אותי, אבל בכל מקרה, חברים, נפתח, נפתח בפנינו העולם הזה של האמירויות עכשיו, והאמירויות ובקרוב, אני לא יודע, ערב הסעודית, אולי קטר, קטר כנראה לא, אבל הרבה כסף משם וצריך צריך צריך להיזהר, צריך להיזהר. כן. זה, זה כל מה שאומרים בגלל שזה מעוור אנשים. אתה זוכר
1: שהיו פה מצרפת ח... חביבו סולומון, כן, כל מיני כן, שכמעט, כן, כן. שקראו להם מתת אל ויום אחרי זה התבררו. דברים
0: לא נעימים. יש, יש הרבה מאוד עבריינים שמסביב לעולם הכדורגל, ואני כתבתי על זה ודיברנו על זה, 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 ויש הרבה חשדות להלבנת הון. כל התחום זה, הזה הוא ו, מאוד,
1: אתה ו- ו- יודע, על, על, על הקו האפו, כן. על הגבול הזה. וקל מאוד להלבין ו- הון בכדורגל, ה- קל ה- ו- מאוד. גם, אתה יודע, הדברים שעשו מנדש וזהבי וזה, זה הכל, כל החברות שם שהן... אה, אה, אתה יודע, בעלות צד שלישי על השחקן וזה, זה משהו שהוא תמיד ככה למתוח את הגבולות, כי אם לוקחים חשבון שפיפא זה לא ארגון שבאמת כן. נלחם ויכול להילחם, <אח> ובסוף מי שיש לו כסף בדרך כלל מנצח, אבל צריך להיות... מה שנקרא, לדעת את מה אתה עושה.
0: כן, אז לפני שנמשיך, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מתאויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים משכורות, לושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם הקבוצה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fixcc.in/כליום פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. בואו בוא, נתחיל בהתחלה. <laughs> 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 ככה. השוער. זה תפקיד חשוב, ובמקרה של קפה מצ'לסי אנחנו רואים מה החשיבות של השוער לכל הקבוצה. כי כדורגל, אושרה, אתה או תסכים איתי, זה משחק שרשרת. המעשים של ההתקפה משפיעים על מה שקורה עם ההגנה. למשל, אם שחקן להתקפה לא, לא עושה אני. את הלחץ שלו, שחקן יריב יכול למסור מסירה ארוכה ומדויקת יותר, וזה מה שמשפיע כמובן על ההגנה. אז אה, אותו דבר עם שוער. כששחקני הגנה לא סומכים על השוער, הם לא משתפים איתו אה, פעולה, הם לא, הם לא מוסרים לו, ואז... הוא יותר קר ויכול להיות חשוף יותר לטעויות שלו. כשהוא לא מתקשר עם ההגנה כמו שצריך, או שהוא לא עומד מספיק קרוב לקו ההגנה הגבוה, אז נפתחים חללים ענקיים מאחורי קו ההגנה, ואז יש צרות, כי היריבה יכולה לנצל את זה ממסירה ארוכה, למשל. אז זה מה שקרה לצ'לסי נגד ליברפול, הם שיחקו היטב והם היו סבבה, ואז פשוט היה את הקצר הזה בתקשורת בין אנדריאס אנדרסון, קריסטיאן. קריסטיאן, קריסטינסון, כן, אדרס okay, אנדרסון okay. uh, okay. היה שחקן okay. גם כן, קריסטיאן, קריסטינסון, יש אחד
1: <laughs> כזה באלציו <laughs> גם,
0: <laughs> and uh, אז, אז, אז היה כרטיס אדום ואז כל המשחק הולך קפוט, uh, אז, uh, אז ככה, ראינו את צ'לסי מנצחת אתמול בנדס ל-5-0, זה לא משנה, אתיאגוב סילבה דרך אגב כמעט, כל הפעולות שלו היו מושלמות. היה לו בהתחלה, הוא הסתבך, אבל... כן, אבל, אבל לא הוא... הוא, אתה יודע, הוא היה כאילו זה, אבל זה נגד ברנסלי. ב- אז ב- האם צ'לסי רק צריכה להחליף את השוער, או שיש לה שם איזה בעיות גדולות יותר, נגיד את זה ככה. או, או, או עכשיו הם מביאים את אדוארד מנדי, וכאילו הכל סבבה. או שזה, בעיות יותר אה, עמוקות מזה, מה את אומרת אושרת?
2: קודם כל גם כשקיפה הגיעה, חשמנו שמדובר ברכישה טובה, אומנם קרה מדי, אבל שוער צעיר, עתידו לפניו, שוער טוב, אז זה לא, לא מבטיח שהשוער הבא שיבואו יהיה טוב, והחלפנו את השוער והכל בסדר. קודם כל שגם שם יצטרכו זמן להסתגלות, למרות שהזמן הזה לא ממש עזר לקיפה, ובאמת, אני חושבת שזה סיפור טרגי אפילו, איך מהבטחה גדולה הופך להיות השוער הכי גרוע בפרמי אני חושבת שאם כל זה... וכל הרכס שנוטט מאוד בחלק התפנית, הם רוצים תארים, ותארים מגיעים דרך ההגנה. אז תיאגו סילבה היא רכישה טובה, היא לא רכישה אופיינית, לא רוכשים שחקן בדרך כלל בגיל כזה לפרמר ליג, אבל לקבוצה שהיא כביכול אמורה להיות מוכנה וצריכה לעשות את השלב הבא, את ה... באמת צעד הבא לקראת, לקראת תארים ולקראת פקטור משמעותי, לפחות במרות האליפות, אז זו רכישה שהיא הגיונית. שוער רכישה הגיונית מאוד. הכל השאלה של המנצח ומה אה, פרנק <אז> למפרד רוצה לראות מה קבוצה שלו, מה הוא דורש מהקבוצה שלו, כי אם, אה, סתם לדוגמה, תחפו משחק לחץ גבוה ויש לך בלם ממש ממש טוב כמו תיאגו סילבה, אבל לא אחד שידוע ברדיפות שלו אחרי אה, שחקנים, או אם קנטה משחק בתפקיד שפחות מתאים לו, שפחות המאמן רוצה שהוא ישחק שם כמו שהוא התבטא השבוע, אה, ולא מצליח לבלום את ההתקפות המפרצות כשהקבוצה לוחצת. אז זה כבר לא משנה מי יש בחלק האחורי. אז אמנם, כמו שאמרנו, החלק הקדמי מאוד לא מאוד השאלה מה אתה עושה ומה אתה מצפה, איך אתה בונה את הקבוצה ואיך אתה משחק שיתאים ויביא ל- ל- לידי ביצוע את, ה- את החלק הקדמי הזה. אני חושבת שההחלפה של השוער היא בלתי נמנעת פה, כי כל פעם מחדש נותנים עוד איזנות ועוד איזנות ועוד איזנות, אבל עם כל הכבוד, מועדון כמו שאתי, לא יכול להרשות לעצמו להיות כל כך פגיע מאחור, ובטח לא להיות... באמת, אם
1: אחד השוערים, אני, ליבי יותר, אבל הוא פשוט לא טוב, אתם יודעים. כן, ואחד הדברים המוזרים, האירונים, זה שהיועץ הטכני של צ'לסי זה פטר צ'ך, שוער שאמור להבין משהו בשוערות, ואתה יודע, זינדין זידן שלא אמור להבין משהו בשוערות, אבל לפני שלוש שנים, פלורנטינו פרס כבר לקח את קפה, הוא היה בדרך לריאל מדריד, וזידן אמר, זה לא השוער שאני רוצה. כמובן, שוער זה הגע הרבה עניין מנטלי. יש משהו בשוערים שזה מזכיר לי את הסיפור המפורסם על, uh, מעולם המוזיקה הקלאסית, אתה יודע, לנארד ברנשטיין מהמלחינים ומנצחים היהודים הגדולים במאה העשרים, שהבכורה שלו והעלייה לגדולה הייתה בעקבות זה שהמנצח הראשי של הפילהרמונית, אז ברונו ולטר היה חולה, לא יכול לבוא, אז הוא ככה בא לעלות. אתה יודע, ולקח את הצ'אנס שלו בשתי הידיים, ואצל שוערים ראינו את זה כל כך הרבה בהיסטוריה, מגוי קויצ'ה שהחליף את פומפידו ב-90, וסחב את ארגנטינה כל הדרך לגמר, ועוד ועוד ראינו שוערים שאתה יודע, פתאום מקבלים את הצ'אנס שלהם, לא בנו עליהם, אמ, אמיליאנו מרטינס, עונה שעברה בארסנה לוילה גביע, וממשיך עכשיו ב- וילה. זאת אומרת, שוערים הפעמים זה עניין של גם הזדמנות, גם... כל מיני תובנות, בעבר חשבנו צריך להיות שוער ראשון, נראה אחרי ברורה, שנים האחרונות ראינו את ריאל מדריד מצליחה באירופה איכשהו, כשהיא כן נותנת לשוער שני לשחק, גם ברסה עשתה את זה, זו תקופה קצרה, כל העניין של עכשיו, מאג'טרי יונייטד, יש לך שוער שני, דין אנדרסון, מהשוערים הטובים בפרמימום הגאונה שעברה, זה עושה טוב או לא טוב לביטחון של דוד אחיה, אתה יכול להניח שזה לא טוב, מצד שני, יש כאלה שצריכים את התחרות הזו, דיוק. להחזיק אותם חדים יותר, יש כאלה שזה יפגע להם בביטחון, שמישהו מתחרה איתם. אה, למפרד אמר שמנדי יבוא ויתחרה עם קפה על עפודת השוער, אני חושב שזה, אתה יודע, דיבור ככה פוליטיקלי קורקט כזה, אבל אה, אין ספק שקפה עלה ביוקר וזה מאכזב שצ'לסי, פטר צ'ך, אני חוזר לזה, הוא קונה שישה שחקנים בקיץ שברור שאולי הכי חשוב זה השוער. ודווקא את העמדת השוער היא מזניחה עד עכשיו, שכבר איבדה נקודות ו... וגם רושם רע וכל זה. אז כן, תשמע, שוער זה, זה נכס אדיר, אתה יכול, יש הרבה מאוד משחקים בכדורגל, גם היום, שאתה הרבה פעמים רואה את שההבדל בין קבוצה אחת לקבוצה שנייה, זה שוער, והמשחק בין צ'סי לליברפול, אליסון צד אחד קאפ הצד שני, זה ההדגמה מוחלטת של העניין
0: הזה. אתה יודע, לאחרונה שמעתי שברנשטיין היה בישג סובל. נכון, כאילו, אוקיי, יחסית יצא, אני לא ידעתי את זה, יחסית כאילו מחוץ לארון, ואפילו היה בקשר עם עזריה רפפורצ'ו, הוא האבא של, טליה, של טלי ליפקין שחק. וואלה, זה,
1: וואלה זה, דווקא זה, הקשר הזה לא ידעתי. אבל וואו. אתה יודע,
0: לפי, לפי השמועות, כן. אז היה לו גם משהו עם, עם דני קיי, ש, 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 שגדלתי עליו, אחד היה מה... היה אחד, הגבר, אחד, אחד הגברים היפים. כן. בין בין אה, כן אז ו... זה פרסום
2: ראשון דווקא? כאילו, <laughs> <מנושים> <laughs> על הקטע הזה?
0: לא, אני לא יודע כמה בפודקאסט כדורגל ציפיתי לדבר על ליאונרד ברנשטיין והנטיות המיניות שלו, אבל זה מה שקורה. לא, אגב, השוואה מצוינת. לא הבאתי את זה
1: מהבית, זה עלה לי עכשיו.
0: זה מצוין, השווינו את ליאונרד ברנשטיין למיליאנו מרטינז, ואני חושב שאנחנו פודקאסט הכדורגל הראשון שעושה זאת. ברכות לנו. בפרק שיט. כן, זה מה שקורה שאתם... מאזינים בכל יום נתון. עוד משהו על צ'לסי שאנחנו רוצים להגיד, הם משחקים נגד ווסט ברומיץ', אני מתאר לעצמי שהם ינצחו, אבל צ'לסי, נגיד את זה ככה, אם הם לא מנצחים את ווסט ברומיץ', פרנק למפרד צריך להתחיל לחשוש לתפקידו? אני חושב כל העונה הזאת
1: צריך לחשוש, כי המועדון השקיע יותר מכל קבוצה באירופה, 230 מיליון פאונד עד עכשיו. ועוד לא נגמר. נכון. וברגע שיש הרבה, אתה יודע, כסף ויש הרבה רכש, יש גם עד ציפיות עולות, וכבר עונה שעברה, הוא, הוא בעצם, אתה יודע, לא היה הרבה השקעה וזה, והיה לו הרבה מה להרוויח. בעונה יש לו המון מה להפסיד. מצד אחד, שחקן כמו תיאגו סילבה אומר, אני הגעתי לצ'לסי. הרבה בזכות למפרט, דיברתי איתו, הוא שכנע אותי, הוא היה עד לא מזמן שחקן, שיחקתי נגדו, גם הזכיר את יאגו סילבה, את התקופה של למפרט שהוא חזר למאנצ'טר סיטי, אחרי החוויה בארצות הברית, בתור שחקן ותיק, אז הוא יודע בדיוק מה המקצוענות הדרושה בשלב הזה בקריירה של יאגו סילבה. אני, אני קצת חושש מכל מה שקשור להגנה. מההיררכיה ברורה, כי יש שם סגל, כן. אולי אם אתה מסתכל על עומק איכותי, אולי הכי טוב באירופה, אבל אם אתה מסתכל איך אתה מוציא מהם את האחד עשר הטובים ואת הדברים הנכונים ו- ואיך אתה עושה את הרוטציות וכל זה, זה חתיכת אתגר, ואני אמרתי בתחילת העונה שאני לא אתפלא הוא לא יסיים את אני לא יודע
0: כן. מה יהיה. המשחק הגדול, זה יהיה ליברפול הארסונל? אפשר להגיד את זה. האם, דרך אגב, האם אליסון מראה לנו בדיוק מה צריך משוער בקבוצה כמו ליברפול? כאילו זה לא רק עניין של עצירת <coughs> הפנדל נגד צ'לסי, זה בעיקר הביטחון העצמי, והוא בעצם מאפשר לשחקנים, לשחקני ההגנה של ליברפול, להיות שחקני התקפה בולטים. זה, זה הרבה אליסון והקשר הזה עם ונדייק, אז, אז זה אני חושב שנסיים פה את העניין הזה של השוער, מקפה, השוער הכי גרוע אולי בתולדות הפרמייר בטח ביחס לתשלום ששולם עליו, ואליסון, שכרגע, אם הוא ימשיך ככה, הוא השוער הכי טוב בתולדות הפרמייר.
1: ושים לב, כל הרכישות היקרות של צ'לסי, מקפה לשבצ'נקו, לפרננדו טורס, מעט מאוד הצלחות, כשהם שמים הרבה כסף בצ'יילסי, עכשיו יש לך את אברצהר, גרמני יקרי פעם, שכבש לו שער אתמול, אחרי שהוא נראה קצת שייקי בתחילת העונה, ודווקא תימו ורנר נראה יותר טוב. הרבה פעמים התג מחיר הזה בצ'יילסי עד היום היה כבד מדי.
0: לקראת ליברפול ארסנל אני רוצה לשאול אותך משהו. סייסק פרבריגאס אמר, סעדי יומאנה הוא השחקן הכי טוב בליגה. מה אתם אומרים על זה? הוא באמת השחקן
2: <אנש> אני חושבת שהיה מאוד רוצה לשחק לצדו ולשחק איתו ובגלל זה הוא אומר, זה אומר הוא זה מנקודת מבטו אני חושבת שהוא אחד השחקנים המשפיעים ביותר שחקן כזה שאתה יכול לסמוך עליו שתקבל את התפוקה שלו גם אם הקבוצה טובה וגם אם היא טובה שחקן שעושה את הפעולה הלא צפויה שחקן שבדרך כלל הוא מאוד יעיל כיף לראות אותו, זה לא שהוא שחקן איזה אפור או משהו כזה, חס וחלילה, אבל הוא גם כיף לראות אותו, והוא גם מאוד יעיד, זה שילוב שבדרך כלל אנחנו לא מקבלים משחקנים, ואני, אתה יודע, אני תמיד הולכת עם הג'ינג'י, עם דה אבל כביכול ססק, כאילו, מתחרה איתו על התפקיד, אז זה לא שהוא לא יפוגן, אלא הוא רוצה לשחק יותר עם שחקן כמו מאנבל, ולדעתי בגלל זה הוא אמר את זה
1: כן, מעניין, שאתה חושב על קודם כל נבחר לשחקן כן, נגיד אז... באנגליה. כן, וסעדי ומאנה, תראה, הבעיה עם ליברפול ש... אתה יכול להגיד גם על מאנה וגם על סאלח באותה מידה שמאנדרייטד. ומוחמד סאלח, מאז שהוא הגיע לליברפול, בעקביות שלו, ביכולת שלו, הוא אדיר, והוא לא מקבל מספיק קרדיט, ואותו דבר סעדי ומאנה, אני חושב שמאנה... אדיר גם ביכולת שלו להגיע למשחקים גדולים, גם ביכולת שלו לחשוף יריבות בצורה ששחקנים אחרים ויריבות אחרות לא עושות את זה. למשל, יש לך מגן סמאל, ימני טוב, עד שהוא פוגש את סדיו מאנה ומאנה מתעלל בו ועושה צחוק משוערים גם. יכולת אתלטית ובעיקר, ה, אתה יודע, המנטליות שלו, האיש הזה, סדיו מאנה, לא מעניין אותו פיפ"א. כל הדברים אחרים שמעניינים כדורגלים, הוא באמת איש של כדורגל, בחור צנוע, אחת הדמויות הלבביות, ואני חושב שזה קשור לגישה, אם אתה רוצה להצליח, תהיה מרוכז בעבודה שלך, ויהיה טוב. הביא,
0: הביא, הביאו את דיוגו ג'וטה, שיהיה בעצם תחרות לסאלח ומאנה, ואולי פרמינו, אולי,
1: פרמינו, הוא... כן, חיים.
0: כי דיוגו ג'וטה הוא, 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 הוא סוג של סאלח ומאנה, כאילו, בתפקוד שלו. וזה יהיה מעניין לראות איך זה הולך להשפיע על הכימיה בין השלושה האלה, כי הם היו, אתה יודע, די בטוחים בהרכב.
1: גם מנמינו אולי, אתה יודע, אם הוא יצליח... כן, אבל
0: מנמינו, אני, אתה יודע, מנמינו וג'וטה הם שני שחקנים שהגיעו כדי להיות מחליפים באיזשהו מקום. הש, השאלה אם דיוגו ג'וטה, שהוא צעיר ואתה יודע, שאפתן ורוצה להיות בהרכב, אם זה הולך להשפיע איכשהו על הכימיה הזאת שנוצרה בין השחקנים. זה מעניין, אתה יודע, רק מבחינת הזאת. אני לא
2: הייתי שוללת איזשהו שינוי שיטה יחד עם פיאגו שהגיע ויחד עם ג'וטה, אני לא הייתי שוללת עם זה שאתה יודע, את לא אולי להביא איזשהו משהו חדש, אני כבר כל הזמן אוהב לשנות ולהמציא, אפילו גם בתוך המערך הזה לשנות איזושהי שיטה אחרת, לא הייתי שוללת שזה גם אחת האפשרויות, שאנחנו רואים שליברום מתחזקת בשתי עמדות. שכביכול היא הייתה 아... די טובה בהם, יותר בקישור היא הייתה יותר צריכה, אבל... אני אליס... לא יודעת, יש לי חולשה
1: לכף שערים וגם תיאגו, ואתם יודעים כמה אני אוהב אותם. בעיניי יכול להיות רכש העונה, תשמע, זה מדהים. קודם כל, מחצית ראשונה שלו בליברפול, הוא נוגח הרבה בכדור, והוא מדהים, והוא הופך אותה ליותר למנצ'ר סיטי כזאת, ליברפול מבחינת דומיננטיות במשחק, זה רכש אדיר, אבל בוא נראה, לתיאגו היה בעיה אחת בעשור האחרון, ואתה יודע, פתאום הוא יכול להיעדר כמה חודשים. שים לב אבל מה קורה בליברפול. שוער אליסון, פביניו, פירמינו, תיאגו, שאתה גם, אתה יודע, בא מבית עם ברזילאי. מה
0: זה, הוא, הוא, הוא ברזילאי, ו... הוא נולד בתרבות
1: הברזילאית. כן, 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 מזיניו, אבא, וג'וטה. זאת אומרת, אתה מביא פה לתוך הקונטקסט החברתי הזה עוד מישהו שירגיש בבית עם כל מה שקורה שם. כאילו קליקה, קליקה, כן, אתה יודע, זה סוג של משהו שהיית מצפה לראות בפורטו, ופתאום אתה רואה את זה בליברפול. או בוולפס. בוולפס יש עשרה, אחרי ז'וטה שלך יש עשרה פורטוגלים בוולפס. והביאו את
0: סמדו, אתה יודע, חייבים להעשה.
1: אבל בליברפול, רק אני אסיים את העניין, אתה יודע, בסופו של דבר קלופ חשב איך הוא מוריד מהעומס של השלישייה הקדמית, כי העומס האדיר עליהם, לשחק בכל המסגרות, ברמה הגבוהה, בטח מדרישות הלחץ וגם יש לו צעירים קצת, ריין ברוסטר ואחרים, או קוראים לו, קרטיס ג'ונס. בקיצור, ליברפול נראית אש, ואתה יודע מה, לא הפתעתי מקרוא אליפות אירופה העונה. אחרי הפסקה של שנה.
0: ארסנל, אפרופו ברזילאים רבים, גם ארסנל מגיע עם... ארסנל ברזילאים רב, אבל השחקן הכי חכם שאני, לפחות בתחילת העונה, זה בוקאי אוסקה. הוא פשוט שחקן שאתה רואה איך הוא זז על המגרש, הוא ילד בן 19 והוא יודע למצוא את השחקנים בין הקווים עם מסירות עומק, הוא יודע למסור מסירות, באמת הוא שחקן פנטסטי. ואני לא אומר את זה רק כאוהד ארסנל, הוא פשוט שחקן פנטסטי, ואם הוא בצד שמאל, בשלוש ארבע שלוש האלה, אני כאילו סומך על צד שמאל שהולך לייצר לי דברים. לא יודע מה הולך לקרות בצד ימין, לא יודע מה ביירין יעשה, לא יודע מה מייטלן ניילס יעשה, לא יודע. אני יודע אבל שסאקה הולך לשים שחקן מול שער, או שחקן מול שחקן הגנה, שכל מה שהוא צריך זה לעבור אותו ולמסור לאובמיאנגו, או לה הצד שמאל הזה, אם טירמי כבלם اه, שמאל וסאקה בצד שמאל ואובמיאנג בצד שמאל, זה יכול להיות הצד שמאל הכי טוב באנגליה.
1: אתה מתגעגע לכל אסינק.
0: לא, תשמע, היה
1: איזה מישהו שכתב השבוע, לא יודע מה העמדה הכי טובה של בוקאיו סאקה, אבל אני בטוח שאם תשים אותו בשער הוא יותר טוב מקיפה. אז... תראה, יש לבוקאיו סאקה, אני מאוד אוהב, כולם מתלהבים, קודם כל בישל, אתה שרה, כמות וספרותית של בישולים, שנה שעברה, יש לו את כל הזריזות והאתלטיות הזו, אבל אני מתרשם, כמו שאתה הזכרת פה, מהחוכמה שלו, מהבגרות והבשלות המנטלית בגיל הצעיר הזה, מהיכולת להיות דקה שמונים ומשהו, האיש שעושה את הפעולה, פעולת המפתח שמן הצלחת המשחק מול ווסטהאם. עם כדור העומק לסביוס.
0: אגב, גם השער הראשון.
1: כן. הראשון זה גם כן הוא. נכון, ואתה יודע, אובמיאן גם, אל תשכח, בר בעצם הרבה פעמים לצד הזה, משם הוא בישל אל הקזט. זאת אומרת, זה גם עוזר, ובהחלט, תשמע, אני לא יודע, בסוף אני אתחיל לפתח ציפיות מהקבוצה הזאת. מה זה, מה חזק? יהיה אז אני אעצג את הכל השפוי
0: וזה שלא אוהד את הארסנל. כן, בהחלט, יש מה לצפות ולאהוב משחקה, אני
2: חושבת ש... אתה יודע, וביקשו מאיתנו אה, לבחור את נבחרי העונה בטרם העונה, לעשות איזה שהם הימורים, אה, אה, ו- ובחרתי בו כ- כתגלית העונה, זה מתחיל שאומרים על תגלית, על משהו שעוד לא קרה, זה מתחיל שבוחרים בחירות לפני העונה, אבל בסדר, ככה עושים, אה, מ- מסיבה אחת פשוטה, ודווקא ו- אתה אמרת את זה, הוא נראה שלם ובוגר בקבלת ההחלטות שלו, בקבלת, בפעולות שהוא עושה, במשהו, הוא גם טוב במה שהוא עושה, אבל הוא גם עושה את זה מתי שצריך ואיך שצריך. ולכן אני גם מסכימה עם כל האופטימיות
0: וכל המחמאות שהפכתם עליו ואני לא נתתם עליו. כמה
1: יפסידו לליברפול? 5-0, 6-0? תראה, קודם כל בעיניי השחקן שהכי הרשים אותי בשני המשחקים הראשונים דווקא גבריאל. כי כל העונה שעברה ובכלל העונות האחרונות הרסנו לנו נקודת תורפה, הייתה בהגנה עם דוד לואיס וכל השטויות האלה ובייחוד במשחקי חוץ והנה יש לך פתאום מישהו ש... גם נראה פיזית מוכן לפרמייר ליג ו- ומנטלית שם, בינתיים טוב מאוד, יכול להיות שיהיה לו נפילה מול ליברפול, זו רמה אחרת של, אתה יודע, כן. פתאום אתה מתמודד האלה, יכול להיות לו טראומה, אין ספק. השיט סימן שאלה זה וויליאם סאליבה, שעדיין לא שיחק, והבנתי שארטטה בעצם דואג לו גם בגלל שהוא פספס המון משחקים עם פציעות בעונה שעברה, פציעות שריר, והוא לא רוצה להכניס אותו מהר מדי ו- ולסחרר את הפציעות וכל זה. אבל אני מאוד מאוד מחכה לראות מה סליבה שווה. כן. Um, בינתיים אנחנו עם רוב הולדינג שם.
0: Uh, כן, שאגב הוא לא רע, רוב okay. הולדינג. Okay. והיה לו קטע מול פולם שהוא היה הולדינינג, הולדינניו. כן. גם כן ברזילאי. Uh, ההפרש שערים הצפוי בפרמייר ליגה, האקס ג'י uh, הצפוי בפרמייר ליגה, אחרי שני מחזורים, זה ליברפול 4.3, הכי טוב בליגה, ואברטון 3.8. עכשיו, אברטון, שני דברים. Uh, החלוץ שלהם, דומיני קלוורט לוין, לוין, לוין הוא לוין, קלוורט לוין, ככה הם
1: קוראים לו, קלוורט לוין, אתה רואה את זה, אתה קורא את זה לוין, אני קורא, זה לווינטל, כן, לוין,
0: הוא נראה גם קצת זה, אבל אנצ'לוטי אמר שהוא הושיב אותו בעצם מול סרטונים של פיפוין זאגי, כדי לראות איך לכבוש מנגיעה, ועכשיו אתה חושב על זה, פיפוין זאגי תמיד. כאילו, הוא בעיקר נגע, כבש בנגיעה, כי אם הוא היה מנסה לגעת עוד קצת בכדור, <laughs> הוא היה מאבד אותו. אבל אה, אה, אז זה דבר אחד. ודבר שני, אברטון משחק את כדורגל אנגלי מודרני, עם הרבה מאוד הרמות, ועם החלוץ הגדול הזה שמגיע ונוגח, אה, שכובש שלושה שערים בשש נגיעות בערך ברחבה. כן. זה, זה, אנחנו, יש פה איזה סיכוי לאברטון טופ פור. כי נכון, אנחנו מתלהבים יתר על המידה, יכול להיות מתחילת עונה יחסית קלה מבחינת המשחקים, אבל עדיין, חמאס רודריגז נראה אדיר. לואי נראה כמו אינזאגי רק בגוף של דנקן פרגוסון. רישארלסון עוד לא הגיע. ורישארלסון, למרות שהוא ככה 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 בפעולות התקפיות מכריעות, הוא כן מייצר דברים. אז... ויש להם את אהלן וקישור Jane, חזק מאוד עם דקורי גם כן, וגם מגנה לא רעה, כלומר, זה, זה... ויש להם את אנשלוטי, כן, זה, זה בכל זאת אחד מהמאמנים הטובים במאה ה-21. אז מה אנחנו מצפים מאברטון? אושרי? את יודעת, הם מנתחים פעמיים, חמש-שתיים ברציפות, זה משהו שאנחנו
2: לא רגילים לקבל. פעם אחרונה שזה
0: קרה, שהם כבשו חמישה שערים או יותר בשני משחקים רצופים, זה ב-1964.
1: 94. 64. אה, okay.
0: 64. 60. טוב, שיעשו את זה בליגה, אבל
1: בלי
2: גילה ליגה. כן, זהו, כן, זה היה בליגה אתמול, זה? זה, הליגה, אה, מול זה מול כן, אה, כן. זה, לא כל כך אהבת. כן, אז, אה, אז זה כבר מ- משהו מפתיע. אה, אנחנו רואים אותם בטח עם אהלן ועם חמאס, מייצרים כל כך אה, הרבה מטבים, אהלן כל הזמן דוחף את הכדור קדימה, דוחף את הקבוצה קדימה, אה, ונותן איזושהי עוצמה במרכז אה, המגרש. Uh, אתה יודע, ואז אתה מסתכל על ההגנה ואתה אומר, וואלה, גם על ההגנה, כאילו, משהו מתחיל להתחבר, אבל זה עדיין לא ברמות הגבוהות ביותר של הפרמר ליג, זה עדיין צריך להיבחן לאורך זמן, וכמו שעמית אמר, נראה אותם ממשיכים ועושים את זה גם uh, בליגה, uh, ואתה יודע, לא נגד ווסט אלא נגד קבוצות קצת יותר חזקות, ואז נוכל לראות אם אפשר לדבר עליה בכלל כמועמדת לטוב פה. אבל אין ספק שזה נראה טוב, אתה יודע, כשאנשלוטי הגיע הרבה הרימו גבה, אנחנו נראות אותך במועדוני פאר. רימו
0: גבה, אנשלוטי, הבנתי, הבנתי.
2: תודה. רגילים לראות אותך במועדוני פאר, אני זוכר ופתאום אתה אומר, אברסון, כאילו, מה העניין? אבל הוא מצליח ליצור שם איזשהו מועדון שהוא כן תחרותי, שהוא כן... מהנס, לבציע לפחות בתחילת
0: העונה. יש להם כמו מרי ויוקיץ', יש להם את המרים נוגח, את הצמד הזה, מרים נוגח הכי טובים. יש להם לוק הדין. נכון, גם לוק אבל אני חושב על הרמות האלה של חמאס, המדויקות האלה, לראש של לוין, זה התקפה.
1: השאלה היא פה, אתה יודע, כי היריבות שלה עד עכשיו, בואו נשכח, הטוטנאם של מוריל עם כל הבעיות שלה והסימני שלה, ווייסט ברומינג' הקבוצה אולי הכי חלשה בליגה. תכף יתחילו המבחנים ואז אנחנו נדע, יהיה לנו נייר לקמוס יותר טוב.
0: כן, טוב, ברייטון, מנצ'סטר יונייטד זה מוקש למנצ'סטר, עכשיו מנצ'סטר, דיברת עליה בלוינטל בכל יום שני, איך קראו? שגיב, שגיב רדה, רדה, כן. אבל אני אגיד את זה שוב, אוליגונר סולשייר, מאמן מתאים מבחינה תרבותית וחברתית למנצ'סטר יונייטד, והבעיות של מנצ'סטר יונייטד לא בהכרח קשורות אליו. זה קשורות להנהלה, שאכפת לה יותר מכסף מאשר ניהול ספורטיבי נכון וכל הדברים האלה, אבל אם אני מנצ'סטר יונייטד, אין מצב שמרויסיו פוצ'טינו מחכה בחוץ, כמו העמים של פבלו אסקו בר, ואני לא מביא אותו, <laughs> באמת, אני, אני פשוט, פוצ'טינו מתקשר אליו בו, פשוט בו, ומאוד, ואם מנצ'סטר יונייטד מפסידה נגד ברייטון, אנחנו שוב, שוב נשמע את הקולות האלה, ועכשיו שיחה על גולים, אוקיי? השבוע במחזור ליגה נשבר שיא הכיבושים למחזור עם 20 קבוצות, 44 שערים. בואו נפתח דיון על העניין הזה. עד כה שוחקו 18 משחקים בפרמלייג, בהם נכבשו 67 שערים, 3.72 שערים למשחק, ממוצע שערים למשחק בפרמלייג בחמש שנים האחרונות זה 2.7. שהעונה הכי פוריה היא 2.8, אז מה קורה פה? או שהסטטיסטיקה תתיישר? היא תתיישר. אוקיי. זה פשוט מדגם קטן? הלאה. לא, אבל אנחנו כן רואים, מה, יותר טעויות בהגנה, או שחקנים יותר טובים בהתקפה, כלומר... כן קורה פה איזה משהו, אנחנו ראינו את זה גם בליגת האלופות,
1: ועכשיו
0: בגביע הליגה באנגליה, כלומר, ובכלל בכל אירופה חוץ מבספרד, אנחנו רואים איזושהי עלייה בכמות השערים במשחק.
1: כי העלייה, תראה, הרמה של האימונים ושל התיאום ויכולות ההתקפיות. השתפרה מאוד, בטח בקבוצות הגדולות, תראה בערנן, מינכן שאינה מפרקת בלי הכרה, גם באנגליה זה ככה, עם סיטי וליברפול וקבוצות אחרות, לידס כמובן, יש פה שני, שני עניינים, אחד זה עניין של גישה, כשיש לך גישה כמו של מרסלו ביילסה, של להחזיק את הכדור, של לשלוח חמישה שחקנים לרחבה בהתקפה, זה אחד הדברים החשובים, כמה שחקנים אתה מביא לאזור המסוכן, כי, כי זה פונקציה ישירה בין זה לבין כמות אז זה דבר אחד, ודבר שני, אתה יודע, ולעומת זאת גישה כמו בספרד, שכמעט אין שחקנים ברחבה ואין גולים גם, אז דבר אחד, דבר שני, האיכות, תשמע, יש לנו פה א' ברמה פיזית, אתה יודע, גם מגמות של סטורמינג, של פריודיזיישן, דברים שאנחנו רואים במשחק, שאתה יכול פתאום בעשר דקות לראות חמישה גולים, ופתאום קבוצה, אגב זלצבורג שהיו השבוע בארץ, מול מכבי, זו קבוצה שיודעת לעשות את זה, פתאום אתה יודעים לשחק דברים שאולי פחות ראית בעבר. כל הקצב, כל העניין של, ראינו גם את טוטנאם נותנת חמישייה בסורסמפטון, בסופו של דבר זה גם עניין של הגנות, אם הגנות הן יותר טובות.
0: אושרת, יכול להיות שבגלל קדם עונה מאוד קצר, אז יש הגנות פחות מתואמות ולכן יש הרבה יותר שערים בתחילת העונה? חד משמעית, כן, אני חושבת שעניין התיאום
2: זה משהו שנוטב. הרבה מאוד מתסגול ומשחזור ואתה יודע ומאימונים טסטיים אפשר להגיד אפילו משעממים שנעשים אתה יודע במהלך טרום עונה אתה עושה שני אימונים ביום אחד, אימון אחד עצים אימון אחד שהוא יותר מחשבתי יותר טסטי וזה היה חסר מאוד ועוד נדבק נוסף שיש שאנחנו זה קרה אמנם גם בסוף העונה שעברה אבל גם עכשיו אין קהל במגרשים, אנחנו נחזור לזה עוד פעם ועוד פעם, אנחנו בתור אלה שרואים את זה מהטלוויזיה, שומעים את זה עם קהל מוקלט כמובן, ועם רעשים כאלה. תסתכלו על תוצאות של משחקי אימון. לא סתם אין כמעט משחקי אימון שנגמרים ב-0-0 ויש הרבה מאוד שערים. זה האווירה, זה ה... צלחת בין את הקהל הביתי ואת הקהל חוץ, וזה חסר מאוד במגרש. אנחנו כצופים, אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו מקבלים משחקים אינטנסיביים ובקצב כמובן שאנחנו נהנים מהרבה גולים, אבל אנחנו נשים לב שיש גם הרבה מאוד גולים של חוסר תיאום בהגנה כמו שאמרת.
1: ושל קבוצות <אח> חלשות, ווסט ברומוויץ' ופולאם, זה לא בטוח שהם
2: ברמה. בדיוק. מסכימה. תמשיכי. <אח> זה, זה בגדול העניין, כמה סיבות לזה. אני חושבת שדרום העונה גם נראה את האפקט שלו בהמשך. בדרך כלל במחזוריות שבונים של קבוצה, אנחנו רואים ירידה בכושר בסביבות ינואר או פברואר. הרבה קבוצות גם בונות את זה בכוונה, ובאמת אפילו שאמרו במירכאות דורקות משחקים בתקופה הזאת כדי להוריד מהעומס, ואנחנו נראה את זה מגיע הרבה יותר מהעומדה בשנה. כל עוד יהיו ליגות, אם נכריז רק את הליגה ה- הישראלית, אז-, אז יהיו ליגות.
0: <laughs> ועוד סיבה זה לידס. ככל
1: <laughs> 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 משחק <laughs> 4-3, <laughs> כן, <laughs> אתה <יודע. laughs>
0: זה גם כן, לפי דעתי, הקבוצה הראשונה שכובשת, במשחקים שלה יש איזה 14 שערים. כן, מאז
1: 62, שוולף זה היה 12-2 הפרש שערים כעולה חדשה.
0: קיצר, אנחנו בסיקסטיז, זה מה שאומרים פה. לגמרי. משהו שלא לקחנו בחשבון זה את העניין הזה של העומס, שיכול מאוד להשפיע על הריכוז של השחקנים ואולי גם על ממוצע השערים. יש כאילו, אוקיי, יש קבוצות שיש להן גביע ליגה. ליגה, ליגת אירופה, ליגת האלופות, גביע, משחקים בינלאומיים של השחקנים שלהם, בנג, 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 כאילו, אין שבוע בלי שני משחקים, ו, ו, ולא נראה שאף אחד הולך לוותר על המשחקים. זה, וזה רק בגלל עניינים כספיים, מסחריים, לא ספורטיביים.
1: ברור, <אם> למה, למה זלצבורג-מכבי בכלל סוחק ספורטיבית נכון. היה לזה ערך? <אז> זה הכל היה בגלל הכסף של ליגת אלופות, <קפיטליזם> אז,
0: אז כן, אלוהים ישמור אבל שנאבד את הכסף מגביע הליגה, אתה יודע, זה, <אז> זה ככה. <אז> ועל מי זה נופל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה? <אז> על השחקנים, שצריכים גם להקריב את הבריאות שלהם וגם או... גם בעצם להקריב את המשחקים, כלומר להגיד את זה אני לא משחק, את זה אנחנו לא ננצח וזו סיטואציה מופרכת לפי דעתי שהרשויות, ההתאחדות ואוופה, ההתאחדויות בכלל ואוופה לא, לא עשו מספיק כדי לטפל בזה. אבל, אבל זה כאילו... אולי דבר טוב שיצא מהקורונה, כי העונה הקרובה... אני בספק, כי מה אפשר היה לעשות? אפשר היה, לא יודע, כאילו להעביר את ליגת האלופות, כמו שדיברנו בתחילת, אה, לא דיברנו על זה בפודקאסט, <laughs> דיברנו על זה לפני, להעביר את ליגת האלופות לסוף השנה, ת, ת, תעשו את זה בסוף השנה פשוט. כאילו לתת לכל הליגות להסתיים, שאנשים לא יטוסו לחו"ל בכל מקום, להוציא הנחיה שאין השנה גביעה ליגה נגיד, כן? להוריד משחקי גומלין מגביעים, את האפשרות לליגה כמו הפרמייר ליג, לבטל את העניין הזה של הפסקות שתייה וחמישה חילופים. עכשיו, אין הפסקות שתייה, למשל בפרמייר ליג. חמישה חילופים
1: דווקא זה, אתה יודע, יש קבוצות קטנות שלא אוהבות את זה, של הגדולות יש אפשרות לעשות
0: חמישה חילופים. עזוב, אתה צריך, השחקנים הולכים להיפצע, לפי דעתי אני בעד. בנובמבר-פברואר אתה תראה פציעות, כל השחקנים הולכים להיפצע, אבל כבר אחרי פציעות,
2: אולי אנחנו כבר עכשיו יש מחקרים שמראים על פציעות שריר שנובעות כמובן מהעייפות, גם פציעות של רצועות שהגוף לא מספיק חזק, לא הכין את הגוף מספיק חזק גם בחזרה מפגרת הקורונה וגם בחזרה מפגרת הקיץ וכבר עכשיו יש פציעות באחוזים הרבה יותר גבוהים ממה
0: שיש. כן, אני בעיקר... ושוב, אין הפסקות שתייה במשחקים. אין מנוחה בין המשחקים כמעט. יש מגפה בעולם, כן? כלומר, מי מגן על השחקנים? מה, אתה רוצה שישתו מאותו בקבוק? לא, אני אומר, לא, אבל יש מגפה, אתה יודע, אנשים נדבקים בקורונה. הם כאילו, אם הם לא רוצים להידבק בקורונה, אז בין משחקים הם צריכים להגיע הביתה ולא לצאת החוצה ולא להיפגש עם אנשים, ושגם בני מהאנשים, וצריך כאילו לשמור על הפרוטוקולים האלה. וזה, וזה, סורי, זה הזוי. זה
1: הזוי, זה לא ממשי. אני אתן לך שאלה אחת שאני לא מבין. איך יכול להיות שלפני חודש, בסך הכל, הסל, קיבלנו את הנוקאוט של ליגת האלופות והליגה האירופית, במבנה של באבל, בליסבונו, בגרמניה. כן. ועכשיו עושים לך מה, לא עבר שבועיים, התחילו לשחק עם שצריך לטוס כל הזמן ולעשות את
0: כל ו- ה... התי... ומשחקים נגד קבוצות שלא כן. יכולות לעלות 13 uh, שחקנים למגרע.
1: כן, וטיסות, עכשיו טסים למדינות אדומות וירוקות, ואתה אומר לך, במקום מסוים איזה באבל כזה, תחסכו למכבי תל אביב גם את הבעיות האלו, אולי אם היה אפשר. אבל כל אז ה... אז
2: בוואפה שמעו את מה שאתה אומר, ושינו את מבני ליגת הלוחות לנשים השנה. המוקדמות היו בדרך כלל בטורניר, טורניר מרובע, מיני טורניר, אה, שהראשונה עולה, הם פשוט שינו את זה ועשו שיהיו שני סיבובי מוקדמות, משחק נוקאאוט אחד ולא כפול, אה, לפי הגרלה. אז, הוס, אז הוסיפו עוד טיסה לאחת מהקבוצות, או אתה יודע, זה עדיין יכול להיות שיצאו רק פעם אחת, אבל יכול להיות ששני המשחקים יערכו בבית, אבל העניין הוא לצמצם מפגשים עם, עם הרבה שחקנים או שחקניות. זאת אומרת, אם אתה מקיים איזשהו טורניר שהוא לא באמת בתנאי בועה, זאת אומרת שהוא לא מבודד, שהשחקנים והשחקניות לא חייבים להישאר במלון, כי זה לא, לא קל לארגן כזה דבר, אז אתה פוגש אה, עוד שלוש קבוצות חוץ מהקבוצה שלך. ופה במקרה מה שהם עשו, הם עשו שני משחקי נוקאאוט, שני סיבובי נוקאאוט של משחק אחד כל פעם, ואז אתה פוגש קבוצה אחת כל פעם. אני לא מעידה שזה יותר טוב או זה פחות טוב, אבל כן מנסים לעשות משהו ומנסים לשנות את הלו"ז, במקום שלושה משחקים יהיו רק שני משחקים. אני חושבת שבהרבה מאוד ליגות, שהן הליגות הגדולות, כן היו יכולים לאמץ את זה ולנסות לשנות את השיטה, כמובן בתחילת שם, לא אחרי שהיא התחילה. להוריד פלייאופים, כמו שאמרת, וכל הגביעים למיניהם, לא לשחק משחקי גומלין. אה, אה. אפשר לעשות דברים.
0: הנה, אגב, עכשיו אה, מכבי תל אביב שולחת אה, הודעה. אופיר דוידבזה נמצא חיובי והיכנס לביט. הוא שיחק
1: מול זלצבורג. עכשיו כל הליגה העשוי תדבק.
0: לא, תראה, במשחק עצמו קשה מאוד להידבק, לפי מה שאנחנו יודעים, כי זה בחוץ ואתה יודע, אתה לא... אתה
1: צריך להיות רבע
0: שעה למרות שמצד שני אתה יכול
1: לירוק עליו בטעות. נכון,
0: אבל בחדר ההלבשה... בחדר ההלבשה, שם זה, זה ההידבקויות, נכון. אנשים יושבים אחד מול השני, נושמים אחד את השני. ולכן בפריז סן ג'רמן, שאתה יודע,
1: ומאוד מועדונים, מחלקים היום את חדרי ההלבשה לקבוצות של ארבעה, חמישה אנשים, קפסולות כזה, שהם כאילו קרובים אחד לשני, לכן בפריז זה, זה מה שאומרים, שהיו שם רק חמישה נדבקו, שהם היו באותה קבוצה בחדר ההלבשה. כולם, ואחרים...
0: כולם היו באותה אורגה ב... במיורקה. כן, באביזה. <אם>... יביזה, לא,
2: אבל גם צריך להגיד ש- <laughs> שאם נשווה למשל מה שקורה במסגרת האירופית והפרוטוקולים למשל שיש בגרמניה, אני מדברת רק מה שקשור לקורונה ולאו דווקא על העומס, אז כן מנסים ועושים איזשהו מתווה, מחזירים חדרי הלבשה, מבצעים בדיקות, כל כך הרבה בדיקות אתה יודע, א- כדי לגלות וכדי לראות ולבודד את מי שכן א- נדבק בנגיף. לעומת פה בישראל ששמענו על שחקן ש... גר באותו בית, שני שחקנים שגרים באותו בית עם חול הקורונה וזה בסדר וזה נשמע לכולם נורמלי. אני חושבת, אגב, אתה יודע, זה, זה פשוט עניין של קבוצות שמשתתפות באירופה, לכן לפי הפרוטוקול של ווי פעם צריכים לעשות את הבדיקות כמה ימים לפני המשחק, שאם נעשה בדיקות נקיפות, אנחנו נגלה הרבה יותר חולים גם בקרב חני הכדורגל בישראל ובכלל.
1: כן. אבל בואו נשכח שכדורגלנים זה, וספורטאים בכלל, הם מסוג האלה שיש להם את ה... לא יודע, לקרוא לזה לגיטימציה או את הפריבילגיה הזאת להיבדק הרבה פעמים. אתה יודע, זה רוב הציבור, אני עדיין לא נבדקתי PCR אגב.
0: לא, רוב הציבור לא נבדק, למרות המספרים. הכדורגלנים, שוב, בגלל שהעבודה שלהם זה להימח בזיעה של אחרים, אז הם צריכים להיבדק. כן. אתה יודע, זה מסוכן יותר מ... כן, אבל תחשוב
1: כמה אתה רואה בפארק, נגיד, בחודשים האחרונים משחקים חבר'ה ביחד, או עושים כדורסל או ספורט כלשהו, ואתה יודע, אנשים
0: רגילים, שלהם אין בדיקות. כן, אגב, בכדורגל הישראלי כמעט ולא היה בדיקות, עד כאילו... בניגוד ל- למקומות המתקדמים, שם היה מלא בדיקות, כל הזמן שעשו, כל שלושה ימים עשו בדיקות לכל השחקנים בכדורגל הישראלי, רק לאחרונה עשו בדיקות כששחקנים התחילו להיות
1: חיוביים. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אתה <laughs> יודע. זה אני... כמה בסכנין
0: ובחדרה. <laughs> ו- ש- שוב, יש מגפה בחוץ, okay. <laughs> <laughs> יש מחלה שאנחנו לא מכירים בחוץ, <laughs> זה... אש. מה, אש. מה, צריך להיזהר וצריך לעשות בדיקות, זה מה, ש, זה מה שצריך לעשות. אז אית, כן, סח'נין נתניה,
1: ראית? כן. יותר נדבקים משערים הם סווגו שם.
0: אחד מהדברים שאולי יעזרו לקבוצות להתמודד עם העומס זה שחקנים צעירים, ופה אני רוצה לתת לכם איזשהו נתון מעניין. ב-CIES, ב- Football Observatory, שהם עוקבים אחרי המספרים הגדולים של הכדורגל, הם, הם, הם בדקו את הליגות העולמיות, שנותנות הכי הרבה דקות לשחקנים עד גיל 21, והליגה ההולנדית היא הליגה האירופאית הכי צעירה, ש-23 אחוז מהדקות ששוחקו בהולנד, שייכות לבני 21 ומטה. כמה? 20 ו? כמעט 24 אחוז. Mm-hmm. והליגה הגדולה הכי ותיקה היא הליגה הסינית. ששם רק 3.9 אחוז מהדקות צוחקו על ידי שחקנים בני 21 ומטה. אז זה כאילו חתיכת מעבר לרן זהבי. עובר מהליגה הכי ותיקה בעולם, לליגה הכי צעירה באירופה. ויהיה מעניין לראות. איך הוא מתמודד עם זה מבחינה גופנית, כי הוא לא ילד כבר, הוא, הוא ממש לא ילד, והוא צריך לעבור מליגה, בוא נגיד, פחות צעירה ופחות מעניינת מבחינה טקטית, לליגה מאוד צעירה ומאוד מעניינת מבחינה טקטית, אז זה יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא עושה את המעבר הזה. מה את אומרת, אושרת?
2: אני חושבת שנושא הגיל דובר הרבה, ואתה יודע, אפילו הוא התייחס לזה, שאומר, טוב, זלת המבקיע הצמל בגיל 39 כמעט, מה אתם רוצים ממני, אבל זה באמת, זה לא עניין של הגיל שלו כ- כערך מוחלט, אלא ההבדלים הגדולים מאוד, הוא מגיע באמת לליגה ל- ולקבוצה צעירה ולסגנון א- כזה, שאתה יודע, את הכוכבים שאתה תראה, היום בליגה ההולנדית, אתה תראה, עוד בליגות הגדולות באמת, ועם ו- ביצועים שהם באמת... טכנים טובים מאוד, עם קצב פשוט טוב מאוד, ואז נכנס עניין הגיל. מצד שני, אנחנו מדברים על עירן שנמצא בערך בשיא שלו, שחקן שנמצא בשיא הכושר, שהגיל פחות משחק תפקיד, בטח לא עכשיו, שחקן שיודע גם לשפר את עצמו וגם לדאוג לעצמו, זאת אומרת, תמיד כשאנחנו מדברים על גיל, אז זה לא העניין שהיכולת שלו ירדה בהכרח, אלא שהוא יותר מועד לפציעות, וזה נראה שהוא שומר על עצמו. אבל המעבר מהליגה הסינית לליגה ההולנדית יכול להיות שוק לכמה אנשים. אני חושבת שהוא יתרגל מהר מאוד, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות את ההשתלבות שלו שם, כי הוא באמת מקלטת של מספרים. צריך לקחת את זה בערבון מוגבל בכל מה שקורה ב- בליגה ההולנדית, ואפילו לחתוך בחצי את המספר שלו יהיה הישג נהן מאוד בליגה הזאת.
1: תשמע, אני לא יודע איך נושמים אוויר כל כך נקי אחרי שהיית בסין, ועובר להולנד, זה חתיכת הבדל. אבל, אבל זה טוב, תראה, לא הרבה יותר קר, מבחינת, אתה יודע, בסין יש את הרגולציה הזאת עדיין, שאתה מחויב בהרכב לעלות סיני עד גיל 23, וכמובן, אתה רואה שזה לא בדיוק עוזר להוריד שם את הגיל הממוצע. תראה, האם, האם זהב יכול להיות הטאדיץ' של איינדרווין, זו שאלה מעניינת, כי אתה יודע, בוא נגיד ככה, יש לו את החוצפה הזאת שלנו. Uh, מצד שני דוניאל מלנד זה כוכב עולה שמסומן כאתה יודע השחקן הגדול או אחד הגדולים הבאים של הכדורגל ההולנדי. Uh, יש פה, ערן כן מבין וממה שהוא אמר לפחות והוא דיבר מאוד יפה והיה מחמאות גם לאנגלית שלו. Uh, ש- שהוא פה הוא לא בא כמו מושיע כמו בסין פה הוא כן בקבוצה תחרותית שהוא צריך להיות uh, קבוצתי ואם זה אומר לוותר פה על גול בשביל בישול לאחד הכוכבים הצעירים, זה מה שהוא אמור לעשות, הוא אמור להעצים את החבר'ה מסביבו. אנחנו מדברים פה על בחור שרגיל כבר מה? כמעט עשור, לא כמעט עשור, אבל בוא נגיד חמש שנים, שש שנים, שהכול סובב סביבו. ופה זה המון המון שאלה של אגו, של מנטליות. זה בהחלט עוזר בליגה הזאת, קודם כל קבוצה עם התקפית, מאמן התקפי, ליגה שיהיו לך משחקים גם של תוצאות של 6-7-0 כנראה. אז, אז כן יכול לעזור לו, אבל ההצלחה מבחינת רן זהבי לא פחות מהמספרים שלו, ואגב זה אחת הסיבות שאני לא מת על כל ה... הסעיפים האלה בחוזה, תכבוש איקס שערים, תקבל איקס כסף, כי וואלה אתה תגיע למצב של תדע, אולי גול אליפות עדיף לבעוט מעמדה לא טובה מאשר למסור, זאת אומרת דברים שבתת מודע שהם יכולים לעשות בעיות, אבל ההצלחה מבחינתו תהיה לטפח את החבר'ה מסביבו, בואו לא נשכח זה לא שהפילוסופיה של המועדון השתנתה, כן נכון יש מאמן פה שמכיר אותו, רוג'ר שמית או רוגר שמית יותר נכון, שאימן בבייג'ין ומאוד העריך את זהבי והם נפגשו כמה פעמים, אז נוצר הקשר האישי כבר שם, אם לא זהב, הוא זהבי לא היה בא לשם לאיינדובן, יחד עם זאת, מועדון הזה עדיין, הפילוסופיה שלו זה לגדל שחקנים ולמכור אותם ברווח אדיר, אחד הכישרונות הכי גדולים באירופה, קשר פודקאסט כאן עם יוחן בזמנו הזכרנו אותו ועוד ועוד הרבה כישרונות שממשיכים לייצר שם בפס הייצור וזהביק המבוגר המוביל האחראי אמור פה להראות גם לתת השראה לאחרים אבל בעיקר לחזק אותם ולהעצים אותם ולא כמו שראינו קצת בקבוצות והנבחרת שלנו שהכל מסביבו מתגמד לא בהכרח באשמתו אבל כן תודה.
0: <אח> טוב, בואו, בואו ניקח את זה לקראת סיום. רומא יובנטוס, משחק גדול גם כן. שהולך להיות. פירלו, השבוע העליתי תמונה שלו בלי מספרים, בלי נתונים לפייסבוק, ונראה לי שזה היה נכון, כי תמונה שווה עשרת אלפים מילה במובן הזה. הוא פשוט נראה, אתה יודע, גם לבוש עם החליפה הזאת של יובנטוס, נראה, אתה יודע, 180 מעלות מסארי, מאמן. שנראה קול, שמשרה רוגע על הקבוצה הזאת, הוא לא מזיע דרך אגב, הוא לא, לא נראה מזיע, בתוך <אז> כאמור חליפה אלגנטית, והקבוצה שלו, קולוסבסקי דרך אגב אמר שהוא הסתכל על פירלו וראה מישהו רגוע על הקווים וזה כאילו הרגיע אותו גם כן, אבל הקבוצה שלו שיחקו, הם לא, הם לא היו לחוצים, הם, הם שיחקו רגוע. באמת, הם, 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 כאילו היה חסר להם רק החליפה, לשחק בחליפה כמו, כמו, פירלו, והשאלה, אתה יודע, הם מגיעים למשחק מול רומא, שזה כבר משחק יותר קשה, הם יכולים גם להישאר ככה רגועים, ולשחק עם שחקנים צעירים, ולהיראות כמו פירלו. תראה, בואו נשכח שמאחורי הפנים
1: היפות של פירלו והנחמדות, והעובדה שהוא הגיע גם למועדון, צריך לזכור משהו שפחות מדברים עליו, פחות נוח, כי הוא ו... אלופת איטליה תשע עונות רצופות, אבל מי שמסתכל, אם יצא להציץ דסקל בסוויס רמבל, בדוחות הכספיים שלי ווי, לפי מה שמתואר שם, יוי אחת הקבוצות עם החובות הכי גדולים באירופה, מקום שני או רביעי, כן, תלוי איזה טבלה אתה מסתכל, אבל המצב הוא קצת כמו ברצלונה, שהם... קצת קפואים, קצת לא יכולים להביא בלי למכור, המזל הוא שיש להם באמת המון שחקנים שהם יכולים, אתה יודע, כישרונות, מושאלים וכאלה ו- שיכולים להיפטר ולהכניס מהם א- א- כסף, אבל עדיין, א- יובה, העמדות שהיא הכי חייבת לחזק בהם בעיניי, זה קישור, א- מגנים וחלוץ מטרה שזה יהיה מורטה, מורטה שאגב בא גם בגלל אשתו הליצ'ק שכ- א- א- קמפה, א- 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 לא משנה. האשתו האיטלקייה שקצת קשה לה מחוץ לאיטליה ו- ומאוד רוצה לבוא. גם למורה אתה קשה מחוץ כן, לאיטליה. כן, אז בוא נראה מה יהיה איתו ועם אליצ'ך, זוג מאוד נחמד. אבל חוץ מזה, תשמע, העובדה היא שווסטון מקני נראה טוב, רמזי, שוב, רק משחק אחד מול סמדוריה, עדיין יש סימני שאלה סביב היובי הזאת, אני חושב ש... יהיה קשה לפירלו העונה, אני לא חושב שעכשיו אולי במשחק אחד מול סמדוריה, יש לו את הסטייל, יש לו את הזה, הוא הקיף את עצמו בצוות של חבר'ה שהיו מאמנים לפני זה, כן, מאמנים ראשיים, בהם איגור טודור, שהיה מאמן של יודינז, רוברטו ברוניו ואחרים, בין הצוות שלו גם אנשים שמתעסקים בטקטיקה, שסוג של מנטורים עוזרים לו, מכוונים אותו. אחד מהם זה אחד שקוראים לו גליארדי, שהיה עשר שנים בהתאחדות האיטלקית כצ'יפ אנליסט. הוא גם התייעץ עם מאמנים אחרים, דיברו כמה מאמנים שהוא התקשר אליהם לשאול מה הם חושבים. אני אוהב את הגישה שלו, את הפתוחה הזאת, אבל... ו- זה... והתזה
0: שלו, אתה יודע, מאוד מעניינת. כן, הוא... כן. הוא כאילו יודע מה הוא רוצה לשחק. נכון,
1: ויש המון חילופי מקומות, והוא שינוי מערכים תוך כדי משחק, כמו שאנחנו אוהבים לראות כדורגל מודרני. אחרי שאמרתי את כל זה, הקבוצה הזו... יש גם דיווחים שקריסטנו רונלדו ככה לא הכי מרוצה מההתנהלות שמה מבחינת התחזקות ולהגיע למטרה של זכות בליגת אלופות. זה עדיין, אתה יודע, יש לך כמה עמדות שיש לך לא מעט וכמה עמדות שאין לך בכלל. הקבוצה הזו לטעמי חייבת שיפור באגפים וגם מרכז שדה, למרות שיש לך את ארתור שעוד צריך להשתלב וכמובן את בית דנקור שאני מתישהו מצפה לראות את פירלו. משפר אותו, זו אחת המטרות שאני חושב שלא, לשפר את השחקנים בקישור. אבל עדיין, מתי פירלו יהיה מתוסכל מזה שאין לו פירלו כן, הוא
0: אמר בעצמו שאין פירלו בקבוצה הזאת. אושרת, מה ההתרשמות שלך מפירלו כמעט? אז גם מבחינת הרכס, אני חושבת שזה קיץ מאוד מאכזב. וליוונטוס, בעיקר אם נסתכל על העונה שעברה,
2: שהייתה לא מאשימה, כן, אנחנו עשו את הכל, ויפה. אבל עדיין לא הייתה מרשימה, ומצד שני, אה, בתיאוריה ומה שראינו בתזה שלו, מה שאתם וכתבתם כל כך יפה, זה נשמע טוב מאוד. היכולת של מאמן נמדדת באפשרות להביא מהתיאוריה לפועל, להוציא לפועל ולראות איך, אה, איך זה קורה על המגרש, אה, וזה ההבדל בעצם בין אנשי כדורגל טובים מאוד לבין מאמנים טובים. להביא את זה וליישם את זה ולאמן בצורה מסוימת ולהביא את הרעיונות האלה לכדי ביצוע. פה אני חושבת שצר לא יבחן, כי כולנו יודעים שהוא מבין כדורגל וגאון כדורגל ומה שהוא עשה ברגליים נבע הרבה מאוד ממה שיש לו בראש ומהמחשבות שלו ומההבנה שלו של כדורגל אבל אני חושבת שיהיה, כמו שאמרת, עם בנטקור למשל, לקחת שחקן ולשפר אותו ולתת לו מהניסיון שלך וגם את ההוראות שלך בתור מאמן זה שילוב מאוד מאוד חשוב אם זה יצליח, אני חושבת שזה תהיה נקודת המפתח בוונטוס. ושוב, אני אחזור לנקודה הראשונה, רכש. הם לא נראו טוב בעונה שעברה בהרבה מאוד רגעים. יש להם מריבה כאילו שהתחזקה בדמות אינטר, יש להם את לאטן שמשתבח עם השנים. אתה יודע, זה יהיה, זה יהיה אפילו ברמה המקומית הרבה יותר קשה משנים כמובן.
0: <אם> אבל אפשר לסכם את, ה, את המשחק הראשון של פירלו כמאמן, כאנדרה פירלו לב לב לב, זה ככה, ככה אפשר לסכם ואני
1: זה. חושב שגמישות, שזה הדבר הכי חשוב, כי, כי כמה זה שונה, זה הכי שונה מסרי, סרי שאתה יודע, בא עם מרח משלו, כפה אותה על הקבוצה, אפילו שזה לא כל
0: כך איטיב, פה <ע> אתה, <ע> אתה רואה הרבה יותר גמישות. דרך אגב, רונלדו ב-20 משחקים ב-2020, כבש... 22 שערים. 22 שערים, שערים וארבעה בישולים. הוא בן 35 ו- ואם כבר אנחנו מדברים על שיאים של לאו לא מסי אה, יכול לשבור אז. אה... קריסר רונלדו יכול לשבור השנה את השיא של פלה עם שערים רשמיים בקריירה כלומר ב-77 האחרונות אנחנו לא מחשיבים את כל האיגור בישקנים או כן, איך שקוראים yeah. להם. אה, אז איגור ל... בישקנים. <laughs> <laughs> <לפלא>. <laughs> הוא עוד מעט עובר את פושקש <laughs> 746-756. כן
1: יש לו, ש... יש לו
0: לרונלדו 739 שערים. ול... 740 <laughs> כבר.
1: הוא אחרי השער שלו מול סמבדוריה, תוסיף אחד. זה 740? 740 אפילו. לא, כי
0: האמת היא, זו הספירה הרשמית שאנחנו לא יודעים, בריאל לא, אז מדריץ זה שונה.
1: אז זה או 740 או 741. אה, אוקיי. השער ההוא שפגע בראש של פפה, איך שהוא הגיע כן, לריאל מדריץ, כן, כאילו כן, חופשי. אה,
0: אז אוקיי, בסדר, 740 שערים, לפלא יש 757 שערים רשמיים, כן? אני לא מתייחס לשערים שהוא כבש ב, ב, בצבא, <ואומר>. אוקיי, אינטר פירונטינה, ואז נעבור לאיזשהו דיון אחרון. אינטר, אינטר פירונטינה, אה, וידל, הגעתו של וידל בעצם הורגת ומחסלת את הסיכוי שנראית כריסטיאן אריקסון משחק משחק מלא.
1: אה, אה, כן, תראה, יש עוד סימני שאלה באינטר, מי הולך ומי בא, מה עם בוזוביץ', מה עם שקריניאר, יש כל מיני שמועות ש- שרצות חזק מאוד. אה, אני חושב ש... עדיין, אתה מסתכל על אינטר העונה ואתה מצפה ש... אתה יודע, קונטה, אנחנו היינו רגילים שהוא בא ועונה ראשונה זה קורה, אבל הפעם, בואו בוא לא נשכח, הוא זה שגם גידל את, את פירלו, ועכשיו פירלו כאילו אמור להיות מולו, אז יש לך את זה, ואני ו- ו- חושב שאינטר עם כל הרעש מסביב, ואנטוניו קונטה זה מאמן שלא נותן לך שקט תעשייתי, הוא אף פעם לא מרוצה, הוא תמיד רב עם כל העולם, כזה סוג של בכיין כזה, שרוצה את כולם מחויבים. אבל המועדון דוחף ביחד לאותו כיוון, כשמביאים לו את השחקנים שהוא צריך, את אשר הפחקי, משחקן מושלם למערך שלו, מצרפים את קולארוב שיהיה בלם מצד שמאל, שיוכל לבנות התקפות מאחור. באמת הבנייה של הקבוצה מאוד חכמה, הבעיה היחידה באמת שקונטי תמיד לאורך הקריירה לא נוהג ללכת עם חברה מבוגרים יותר, הוא לא מאלה שנודעו כמפתח צעירים, הוא לוקח חבר'ה וטרנים, משתמש... בניסיון שלהם, בוא נבנה עליו, בסופו של דבר לאוטרו נשאר, שזו בשורה טובה, לאוטרו ולוקאקו, וזאת צריכה להיות העונה של אינטר.
0: ומילן? מה עם מילן ו... אתה יודע, כבר אני מתחיל לראות את ה... את היח"צ, שגזידיס אחראי עליו, כן. והנה מילה נבנית מחדש ומשתמשים בכל מיני טכנולוגיות וסקאוטינג ו- וזה, ואז אני אומר, אני ראיתי מה גזידיס עשה בארסנל, כן. אני לא כל כך אהבתי את העניין א- הזה.
1: כן, כל מקרה לגופו, אבל תראה, הרעיון הבאמת מעניין שהיה לגבי מילה השבוע, וזה היה לפני שהם ניצחו, שתיים אפס בולוניה, היה עם רל פרנקניק, שהוא אמר באיזה רעיון שהוא עשה בגרמניה, כמובן, יש כן דברים טובים במילן, הבעיה היא התלות, התלות הגדולה בשני שחקנים, אחד זה זלטן, מעל כולם, בעוד מעט בין 39, כמה זלטן יוכל לשחק, האם הוא באיזה שלב הוא אולי ייפצע, וזה יהיה, אתה יודע, ראינו שבלעדיו זה לא אותו סיפור. דבר שני, הקאן, הקן שגם בתקופה אדירה, סיים את העונה שעברה נהדר, לא יודע, עכשיו יש לך את טונאלי הצעיר, יש לך את בינאסר, יש קבוצה מאוד צעירה במילאן, אחת הצעירות באירופה עונה שעברה. השאלה היא באמת, מתישהו אם זה ייעצר, גם ההגנה עוד לא משכנעת לגמרי, כשרומניון עוד לא חוזר, דוארטה עכשיו, לאו יש לו קורונה, נראה...
0: עדיין. ועכשיו okay, נגד בו דוגלים, את הקבוצה כן. הכי מעניינת באירופה לפי דעתי. כן. זו קבוצה שיש לי חבר שהוא מאמר, מקצועי. זה, לא זה לא הדייגים
1: שעשו חמש שתיים לבית"ר. כן, כן.
0: לא, לא בישראל, הוא עושה את העבודה והוא עושה כאילו, זה הכסף שהוא מרוויח בחיים שלו. והוא אמר לי שבו דוגלים זה פשוט הקבוצה הכי כיפת להוד, ולשים שלוש פלוס שערים, שהם, כל הזמן כובשים שלושה שערים או יותר בכל משחק, משהו, תופעה. נהדרת. אגב, כמות
1: נושא מעניין שאני רואה את זה בליגה האיטלקית, יש בסמדוריה, שידרתי השבוע איזה דני אחד אמסגור בן 10 שקבע שזה היה 11 שערים עונה שעברה
0: בליגה הדנית. מה זה, הוא נראה כמו ילד בן תשע,
1: מה זה הדבר הזה? כן, אבל אני רואה, יש יותר ויותר חבר'ה סקנדינבים גם, הולנד וסורלוט, ויותר ויותר... סורלוט
2: מגיע ללייפסיק, בסוף מגיע... כן, אבל אני אכזר
1: אותו בליגה הטורקית, אני חייבת להגיד. יפה, אז זהו, זהו, זה רק הערה שיותר ויותר הצפונים האלה, הנורדים האלה, אתה רואה אותם חוזרים לכדורגל, שאתה זוכר לפני 20-25 שנה עוד היו חזקים, ובעיקר בתחום ההתקפי, ואגב, מי שמסתכל יותר רחב, נורבגיה משתלטת גם באתלטיקה, בריצות, דבר שלא חשבתי שאני אראה בימי חיי. <laughs> אז, אז זה מאוד מעניין מה שקורה בספורט מה שקורה, בכלל. זה מה שקורה
0: כשמשקיעים בגילים כן. צעירים. אבל אתה ומפתחים... יודע, תמיד דיברו
1: עלינו שזה, אתה עניין גנטי, ואם אתה לא קנייטי אין לך סיכוי, דבר, ופתאום אין. הנורבגים ב- מ-400, 800,000, 1,500, קוריצות בינוניות.
0: הכל, עד... הכל זה עניין של השקעה ואימונים, הגנטיקה יכולה לסייע, ומ... אבל, כן. אבל הכל זה זה. מתקנים, ו... כמובן. כן, מתקנים והשקעה במאמנים, מאמנים, ו- כן. ו- ו- וחופש ל... הילדים, ודרך אגב, ב- ב- בחוקה של נורבגיה, יש את הספורט הס- נחשב okay. ל- לזכות אדם. כן? כלומר, ל, לילד יש את הזכות אדם להיות אה, בקבוצת כדורגל או ב, במגרש כדורגל, וצריך אה, לעבוד בשביל שזה יקרה. אה, בבודפשט, אם אתה מסתובב
1: כל מקום, אתה רואה או בריכה או מישהו זורק או מתאמן, את דברים שבארץ
0: אין בכלל תרבות ספורט. תשתית. זה, זה, זה... מי יזרוק פה דיסקוס? <laughs> אה, טוב, אה, אושרת, מי מאמן השנה כן. שלך באופה בין האנסי אה, פליק? יוליאן הגלזמן או יורגן קלופ, מאמן השנה בוופא או בגרמניה דרך
2: אגב. כן, זה יכול להיות, קצת ישלח אותי מסטפן נארק, ז'אן זונג וסטור ולואי קורטס, המאמנים של אנשים, אבל לזה נגיע אני חושבת בסוף, לא, לא, בואי נקבל
0: החלטה על שניהם עכשיו, אנחנו בסוף. אני
2: חושבת שמה שפליק עשה זה משהו באמת באמת בלתי יאמן בשנה האחרונה. מהמצב שהוא לקח את ביירן לאן שהם הגיעו, בדומיננטיות, בתצוגות, בהנאה, הכל הכל, איזה פרמטר אתה רוצה בתור מאמן שאתה בוחן בשיפור שחקנים, קידום שחקנים, יש לו וי אחד ירוק בוהק כזה, הוא מאמן השנה שלי.
1: ו- וזה מדהים, שלושה גרמנים מועמדים למאמן העונה, ועדיין יוגי לב הכושל הזה כבר ארבע שנים, סליחה, הוא זכה במונדיאל, <laughs> אבל ארבע שנים כבר היה צריך לפנות את המקום כמאמן <laughs> 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 נבחרת בעיניי. כן, אנזי פליק, אתה יודע שהקלופ ונגלסמן היו צריכים להשלים את הרשימה, אבל כולם יודעים שזה של פליק, אין בכלל ספק. אני רוצה... ואגב, פליק, רק הערה אחת, זה אירוני שדווקא בשנה, בשנה הזאת שבה יוגי לב אומר לתומאס מולר, אין לך יותר עתיד בנבחרת גרמניה, שזה אומלל להגיד את זה, דווקא בא מי שהעוזר שלו, מי שהיה הדמות הדומיננטית ברמה הטקטית ב... במונדיאל ב... שהם זכו ב-2014 בברזיל, זה אנזי פליק, העוזר של יוגי לב בזמנו, ודווקא הוא בא ומוציא את המיטב מתומס מולר בתקופה הזאת.
0: אני רוצה להגיד לכם שאני חושב שקלופ צריך להיות מאמן השנה. ליברפול. כי, כי כן, לזכות באליפות עם ליברפול אחרי 30 שנה, ובדרך שהוא עשה את זה, זה משהו שקורה פעם בשלושים שנה. כן, אבל הוא זכה בתואר בעונה שעברה. אז, אז מה אם הוא זכה בתואר השנה? אם אנחנו... אם אנחנו מסתכלים מקצועית, קודם כל הוא היה כל השנה בליברפול, בניגוד לפליק, אוקיי? עכשיו, פליק זכה באליפות גרמניה, אוקיי, זה קורה כל שנה. זכה בגביע הגרמני, אוקיי, זה קורה כל שנה. זכה בליגת האלופות, אכן, זה מרשים, אבל... אוקיי, ודרך אגב, ביירן מינכן שלו נראתה מדהים. ושחקנים ו- שהוא קידם, אלפורסטו ו- דייוויס, ו- 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 ועלה ו- בקבלם. אין, 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 אין בכלל ספק. שפליק מאמן אדיר, והוא היה בדיוק בזמן הנכון, ברגע הנכון עבור ביירן מינכן, אין בכלל ספק, כתבתי על זה, מדהים. אבל בסופו של דבר, הוא ניצח, אוקיי, צ'לסי בשמינית הגמר, כל הכבוד לו, לא, ואז לא, לא, הוא לא עבר את הדרך הרגילה לשחייה בליגת האלופות. הוא עבר דרך של טורניר בליגת האלופות. עכשיו, אם אנחנו נותנים משקל עצום, ל... לליגת האלופות, אז סבבה, הוא זוכה באליפות, ב... 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 במאמן השנה של וופא, אין בעיה, אוקיי? אם אנחנו חושבים ש... ששלוש משחקים, שלושה משחקים בליגת האלופות, זה מראית הכל, אוקיי, סבבה. אבל יש לנו פה מנגד את יורגן קלוב, שזוכה בתואר היסטורי, אה... בצורה אולי הכי דומיננטית אי פעם בכדורגל האנגלי. אני חושב שזה הישג ספורטיבי גדול יותר מאשר ההישג של פליק.
1: אני חושב שקודם כל, אליפות לליברפול, המועדון הענק הזה אחרי 30 שנה, זה באמת משהו ראוי, ואני חושב שההבדל בין שניהם, קלופ הוא מנג'ר, הוא האיש שבנה את הקבוצה, הוא עובד שם כבר מה, חמש שנים, זאת אומרת, כל התרבות של המועדון היא סביב קלופ, כל מי הביא, הכל זה עליו, נכון, יש את מייקל אדוארדס, יש אנשים מאחורי הקלעים בליברפול, אבל המועדון זה כלום, אתה לא יכול להגיד את זה על אנזי פליק, שבא באמצע העונה, לא בנה את הקבוצה, התאים את עצמו למה שקורה, היא ידע להציא, להפיק, את ה, את, להוציא את המיטב מהשחקנים, להפיק מה שאפשר, אבל, אבל אני מסכים איתך במובן הזה שפליק בא באמצע העונה עם מה שיש לו לעבוד ועשה את השינוי המשמעותי. צריך לזכור איפה ברן מיכלן הייתה לפניו, עם ניקו קובץ', ניקו קובץ', אחרי תבוסה, הפסד כפול מול ליברפול, אמר אנחנו לא ברמה שלהם, רק עונה לפני זה, והנה העונה הזאת, הם באים ונותנים 8-2. זאת אומרת, זה לא עניין של רק זכייה בליגת אלופות, גם איך נראית. הרבה אמרו אחרי 8-2 על ברסה ברבע גמר, שזה לא ישנה כלום אם הם לא יזכו, והנה הם בכל זאת זכו, הנה הם בכל זאת היו מרשימים בדומיננטיות שלהם, הנה, מלך שערים בגביע, בליגה ובליגת האלופות, קבוצה אדירה שהדבר שמעניין לגביה שדווקא שים לב, השחקן הכי יקר שלהם, ובכלל אם תסתכל, הכי יקרים שלהם לא היו הכוכבי, לוקוס ארננדז לא היה פקטור, כן, עלה 80 מיליון.
0: זה, זה, כן. זה, 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 מה שנקרא תופעות מ... מה... אבל אין ספק שאם אתה... בוא
1: נגיד ככה, אם אתה מביא איתן את זה פליק לליברפול לעשות מה שקלופ עשה, הוא לא עושה אותו. תביא איתן קלופ לביירן לעשות מה שפליק עשה, זה הרבה יותר סיכוי שזה כן עושה. אין ספק שלקחת אליפות מול מנצ'טר סיטי, ולעשות את זה... אתה יודע, אנשים שוכחים, אבל כשהליגה עוד הייתה בחיים, 30 מחזורים, המאזן של ליברפול היה 28-1-1. זה משהו חסר תקדים באיזושהי ליגה גדולה, עם כל העידן הזה של דומיננטיות של ברן מינכן וסיטי ופריז. אז אין ספק שליאורן קלופ מגיע הרבה הרבה מילים טובות, ואתה יודע מה, אפשר, אין לי בעיה עם זה שהוא ייקח את זה. העניין היחיד זה שהוא זכה כבר עונה שעברה, אז אתה אומר משהו מרענן, אבל מבחינה מקצועית, בסדר גמור. אני רק חושב שאתה יודע, שניהם מגיע איזה פרס.
0: אוקיי, והשחקנים של העונה, אושרת גם תעדכני אותנו בקשר לשחקניות השנה בוופא, המועמדים לתפקיד זה קווין דה בריינה, רוברט לבנדובסקי ומנואל נויר, אני לא חושב שיש פה בכלל... האם אנחנו נתווכח? לא, אתה יודע...
2: כן. אני שהעונה שלו הייתה עונה... מטורפת, מדהימה, ובטח בכל מה שקשור לחלק שרוב אוהדי הכדורגל אוהבים, שזה הפקעת גולים. בן אדם פשוט מכונה, ועם כל האהבה שלי לג'ינבי, שגם הייתה לו עונה נהדרת, רוברט לבנדוסקי היה מעל כולם מעונה.
1: כן. איך נויר הגיע לשם? הוא
2: עמד בשער, הגיעו לך. לא, צריך לומר רגע, גם לגבי הוועדה שבוחרת את המועמדים ואת המועמדים הצופיים, וגם זה קשור למי שמגיע לצ'מפיונס, כאילו זה מסתמך ברוב הבחירות על ההופעה בצ'מפיונס, ולכן גם אנחנו מקבלים מבחינת שחקניות השנה, שחקניות רק מהפיינליסטיות, אז יש לנו את לוסי ברונז, המגינה הימנית של ליאון, שכבר עברה למנצ'טור סיטי, פרנילה הרדר, החלוצה של וולסבורג, שכבר עברה לצ'לסי, ווונדיר איננה בלמיד של אולימפיק ליון. אז כמובן שמליון מגיע את גם, אתה יודע, גם זה, ומגיע זה, ומגיע זה לא שקור...
1: איש לא שקוראים לוונדאיקה הנשית?
2: לגמרי כך, אתה יודע, יש לה רקורד מסורק בהפקעת שערים, היא כמובן השחקנית ששיחקה הכי הרבה משחקים בינלאומיים ב... מבחינת המועדונים. <Naruto> uh, יש לה, עם נבחרת צרפת 77 עופרות 19 eight, שערים, עם ליאון במשחקים הבינלאומיים 82 עופרות 25 שערים, ובליגה הצרפתית 194 עופרות ו-72 שערים. אתה יודע, היא נמצאת, בלמית שנמצאת ברשימת 20 החופשות המצטיינות במשחק, זה משהו יוצא דופן. פרניר להר מוולפורג, היא זכתה גם בשחקנית השנה. באירופה ב-2018, והעונה נבחרה לשחקנית השנה בגרמניה, האזהרה הראשונה שעושה את זה עברה בעברה הכי יקרה לצלסי. ולוסי ברון שחזרה השנה לאנגליה מליון, היא הייתה שחקנית העונה באירופה ב-2018-2019, והיא הייתה שחקנית ההגנה הראשונה לספוט בתואר, זכתה עם ליון בשלוש אליפות אירופה רצופות, כולל לאחרונה מן הסתם, וזכתה גם בת זאת אומרת, גם אליפות בגביע וצורפת, ברגיל, מה אבל לוסי, לוסי ברונז זה
1: שם למדליית ארד. לגמרי,
2: כך למה אחרי זה שפתיים? לא, יאלה ארד זכתה בכסף. נכון, נכון.
0: דרך אגב, לוסי ברונז ויאלה ארד הם כאילו באותה רמת קשיחות לפי דעתי, לא? זה כאילו שתיהם, כאילו לוסי ברונז, כאילו לראות אותה היא פשוט מישהי שלא מוותרת זה, אני מאוד מתרשם. כן, למרות יש בקטע יצירתי כזה פואטי, אבל כן, לגמרי, בחורה
2: קשוחה
0: ביותר. טוב, עוד משהו שאנחנו רוצים לומר? שנייה, מאמן השנה את בחרת? בנשים?
2: אז אמרתי, אז המועמדים זה לול סטורטס המאמן של ברצלונה, ספן לרף המאמן של וולסבורג, וז'אן לוקוואטור המאמן של ליאון. אני הפכה פה בחירה מעניינת מאוד, וזה לול סטורטס, באמת לא היו רחוקים ברצלונה מלהגיע לגמר שני ברציפות בליגת האלופות, הפסידו בחצי הגמר 1-0 לוולסבורג, אבל ראינו קבוצה שפשוט... כיף כיף לראות, גם פרסמתי את הנתונים הסטטיסטיים של העונה האחרונה בליגת האלופות, אנחנו גם את השחקניות וגם את ברצלונה מובילות הרבה מאוד מהמדדים האלו, ובאמת זה היה קבוצה שכיף לראות אותה, חבל שהליגה הספרדית לא חזרה אחרי פגרת הקורונה, וקצת מוזר לזכור מאמן שאמן קבוצה במשך, אתה יודע, עד מרץ, בוא נגיד זה ככה, ואז בטורניר ליגת האלופות, אבל אותו דבר אפשר להגיד גם על מיון, כי גם הליגה בעצם מכל הליגות באירופה, הליגות הבכירות, הרגלית הגרמנית חזרה. כל המועמדים ראויים, גם ספן לארסי הוביל את וולסבורג לדאבל, בטח מאמן אלופת אירופה, אבל אני הולכת עם מאמן ברצלונה, שבאמת ראינו, מאז שהוא קיבל את הקבוצה לידו, ראינו באמת קבוצה טובה, שונה, וקצת חסרת מזל.
0: בסדר גמור, טוב okay. יאללה. Ee, ee...
1: אגב ווילפריד אנד דידי בחוץ, לא, דיב... לא הזכרנו את זה. קורונה? לא לא, לא חודשיים עוד עד שלושה ויותר. חודשיים קורונה. מדר, אה, אה,
0: אה, אה. אה, או, 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 בוא תסיים עם הסיפור
1: המטורף הזה ברומא. אה, ברומא. Yeah. וואו, תשמעו, זה, זה באמת אה, אחד מסיפורי השנה, אה, אני לא יודע באיזה קטגוריה אפשר להכריז אה, ביזאר או אה, מה שתבחרו. אבל הסיפור הוא שרומא משתתפת, רומא משחקת מחזור ראשון אצל ורונה, משחק אגב לא הוראה בכלל כמה קורות ומצבים, 0-0. כל קבוצה לוקחת נקודה, ורונה הייתה סוג של הפתעת העונה שעברה, רומא קצת אכזבה, בכל מקרה 0-0, הכל בסדר, ואז למחרת מתברר שרומא רשמה, או בוא נגיד לא שינתה את הרישום של עמדודיה ווארק, קשר שהיה בעבר בבולוניה, קשר מוכשר. והוא עדיין רשום כשחקן עד גיל 22. לא שינו את זה למרות שביולי כבר היה לו עם הולדת וכתוצאה מכך המועדון אחר כך בעצם ב- ב- בית הדין המשפטי הוחלט על הפסד טכני לרומא 3-0 ל- ורונה אבל מה מתברר שהמזכיר הכללי ברומא פנטליאו לונגו השם שלו שלקח אחריות על הטעות ברישום של דיהווארה התפטר מהתפקיד שלו, ויום אחרי זה, לאן הוא הצטרף? לוורונה. אז אם חשבתם שראיתם שכונה בכדורגל הישראלי, זה רק כי אתם לא יודעים איטלקית.
0: כן.
2: מעולה.
0: טוב, עם הסיפור האופטימי הזה... בואו נקווה, אבל
1: בשורה התחתונה באמת, תשמע, אנחנו הולכים לגל שני באירופה והולך להיות עוד פעם סגר בכמה מדינות, ובואו נקווה מאוד שהעונה הזאת איכשהו, ניסים ונפלאות, תהיה לנו, נעבור אותה
0: איכשהו. כן, עמית לוינטל. תודה. בכל יום שני. אתה עושה קצת NBA? אני אעשה עוד מעט NBA קצת, אפילו לא, לא, אני עשיתי עם NBA יום רביעי, אני... תחכה לגמר אתה אומר. כן, לוינטל. תענוג. תודה רבה. תודה, יום שני
1: אני לא אהיה פה רק, נזכיר. כי יום כיפור, איך
0: אנחנו נקליט בהסגר, אנחנו מפה נעשה או... שנחזור לטלפונים. הטלפונים, אני שונא הזום. כן. אושרת עיני. תודה רבה, היה כיף כמו תמיד. As always, lovely to talk to you. תודה רבה ללשכת המסחר ההודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקיאלית על החסות לפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי. אוקיי, בונוס טראק. ברצוני להגיד משהו, ובגלל שזו הבמה שלי אני יכול לעשות את זה. אז ככה, פפ ליינדר, זה העוזר מאמן של יורגן קלופ, דיבר על הסיוע האפשרי של קבוצות הפרמייר לליגות הנמוכות, בזמן שאין קהל במגרשים. בעבר דיברנו על זה שהקבוצות הקטנות הולכות להיפגע יותר בקורונה, וזה נכון, זה מה שקורה. והוא אמר, כלכלה בריאה קיימת רק אם אתה מנסה לעזור לאלו שהכי צריכים את העזרה. הייתי אומר שהחיים הם כמו ספורט קבוצתי. עכשיו, אני מדגיש הרבה פעמים את ה... את הדמיון בין ספורט קבוצתי ובין ניהול ספורט לניהול בחיים, וכמו בחיים אני, ובספורט, אני חושב שניהול מקצועי הוא הדבר הכי חשוב לנו כחברה. אבל הדבר שחשוב... עוד יותר זה, זה האמפתיה הזאת שאנחנו צריכים, את ההבנה הזאת שהכי חלשים בחברה הולכים להיפגע מהעניין מה הזה של הקורונה ונפגעים מהעניין מה הזה של הקורונה. אז, אז לכן אני שוב אה, מבקש מכם אה, לתרום. למנהיגות קולעת, שזה הארגון והעמותה שאנחנו מסייעים להם להרוויח כסף, ועבור ילדים מהפריפריה הישראלית, שמקבלים אימונים ושיעורי מנהיגות עם הכסף הזה שאנחנו יכולים לגייס להם, הכסף מגויס על ידי זה שאתם קונים. מרצ'נדאיז, כדורסל וקלפים, קלפי כדורסל ופוסטרים של כדורסל של קבוצות NBA, אז תעשו את זה, אנחנו מתייגים אותם בעמוד הפייסבוק שלנו. ו- ואני רק רוצה להדגיש את הנקודה הזאת של ליינדרס ו- ומה שהוא אמר. יש, יש פערים כלכליים מטורפים בכדורגל, הפגיעה באליטה, של הכדורגל כרגע לא צפויה להיות קטסטרופלית, אבל הקורונה כן תקריס מועדונים אחרים באותה תעשייה. לקריסות הללו, בתחתית הפירמידה תהיה השפעה, ככל הנראה דרמטית, על פסגת הפירמידה. ואנחנו מדברים על השפעה עתידית, כי אם אין מועדונים קטנים שמגדלים שחקנים ומייצרים שחקנים, <אנ> <אנ> אין, אין אחר כך שחקנים למועדונים הגדולים, ואין מועדונים בהם גדלים שחקנים כמו טוני קרוס או אנדריאה סיניאסטה. <אנ> <אנ> והמועדונים הקטנים האלה הם הדם והחיים של הכדורגל. פה בישראל, דרך אגב, ובאירופה כמובן. והפתרון היחיד לאותם מועדונים קטנים הוא סולידריות. וזה העברת כספים גם כן, באופן פורמלי ולא פורמלי, מאלו שיש להם הרבה, אולי יותר מדי, לאלו שבלי הכסף הזה, הם יקרסו. אז זה הנקודה שלי פה. למי שיש, שיעזור. זה, זה כלכלה בריאה, זה חברה בריאה. יאללה, ביי.